0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Endlich ist heute das passende Wort, denn endlich präsentieren wir euch den letzten Teil unseres Hölle Nord-Spezials. 30 Jahre SG Flensburg-Handewitt. Wir haben schon gesprochen über die Jahrzehnte 90 bis 2000 und 2000 bis 2010. Und heute sind endlich die Jahre 2010 bis 2020 dran. Wir wollten das schon vor Monaten machen. Dann kam der erneute Lockdown. Umso ja, größer ist die Freude, dass wir jetzt heute endlich hier zusammensitzen und dass wir zwei richtig, richtig coole Gäste haben, die, glaube ich, sehr, sehr prädestiniert sind, um über dieses Jahrzehnt mit uns zu quatschen. Das ist zum einen äh, SG-Legende Thomas Mogensen, ein Spieler, der die SG natürlich gelebt hat wie kaum ein anderer. Thomas, schön, dass du da bist. Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf. Und zum anderen unser Gast Dirk Schmeschke seit 2011 wieder. Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, der dieses erfolgreiche Jahrzehnt natürlich an vorderster Front miterlebt hat. Dirk, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Und natürlich auch an euch da draußen ein herzliches Willkommen. Ich bin Janik Schabert und durch die Folge führt heute mit mir mein Kollege Jan Wrege. Den kennt ihr ja schon aus dem zweiten Teil. Da war er noch eher so als Experte am Start, als jemand, der das Ganze von außen betrachtet hat. Äh, ist er natürlich heute auch wieder, aber heute ist er auch Mit-Moderator und ich freue mich, dass er da ist. Hi Jan!
1: Gerne, ich mache
0: da gerne mit und äh, hoffe, dass ich mich noch gut an alles erinnere. <lacht> das hoffen wir auch, du hast das Jahrzehnt ja in der ganzen Pracht auch miterlebt. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich Thomas mal fragen, weil Thomas ja nicht mehr bei der SG ist, wir haben ihn nicht mehr so richtig im Blickfeld. Thomas, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, was ist gerade sportlich bei
2: dir los? Ähm, ja, mir geht es richtig gut, äh, trotz dieser Corona-Seiten hier. Das war ja natürlich für alle ein, ein paar schwere Monate, ähm, auch handballerisch. Äh, ich bin auch Familiepapa, da kriegst du auch ein paar extra Probleme dazu mit Schule und alles, wie das optimal überhaupt nicht laufen im Moment, aber wir versuchen äh, die Laune gut zu halten und das Beste von dieser Situation irgendwie rauszukriegen, auch dass man vielleicht ein bisschen extra Zeit als Familie gekriegt haben und so. Aber ja, jetzt wird es auch langsam Zeit, dass wir wieder Zuschauer in Halle kriegen und dass ich auch wieder in Flens kommen kann für ein Handballspiel zu schauen und so. Ähm, ja, das geht, es geht mir gut. Äh, Familie ist gut, wir sind alle gesund. Ähm, Handballerisch bin ich ja immer noch in Sönderjyske, wo wir im Moment äh, playoffs spielen. Äh, wir haben... In dieser Hauptrunde oder, ja, Hauptphase haben wir die beste Platzierung der Vereinsgesichter gemacht. Das war ja schon ein, eine gute Arbeit. Aber hier im Playoff wollen wir auch gerne versuchen, ein, unsere Aufgabe zu, zu machen. Wir sind nicht Favoriten, ins Halbfinale zu kommen. Aber solange dass die Möglichkeit entsteht, versuchen wir da anzugreifen. Und wenn wir ein nächstes Spiel dann gegen GOG gewinnen können, sieht das gut aus wieder. Aber wenn wir da verlieren, ist das auch richtig schwer. Dann. dann sind wir dann sind wir raus und haben dann nur die letzte paar Playoff-Spiele vor die anderen zur Halbfinale gehen.
0: Okay, cool. Das ist äh, spannend. Wir werden das ein bisschen weiter beobachten und wir können jetzt schon versprechen, dass es mit Thomas, ich glaube, er wird jetzt direkt zusagen, sowieso nochmal eine ganz gesonderte Folge geben wird, sozusagen aus der Reihe SG-Legenden, wo wir dann nur über Thomas sprechen.
2: Mhm.
0: Das ist okay für dich. Ja, das ist okay. Das ist okay für dich. <lacht> ja, also wir drehen die Zeit zurück. 2010. Ähm, Thomas, du, du warst seit 2007 ja bei der SG. Wir haben, das kann ich natürlich auch nochmal sagen, über das erste Jahrzehnt hatten wir mit Friedrich Eils und Jan Fechter gesprochen. Das war schon sehr interessant. Lars Christiansen und Thorsten Storm und natürlich Jan haben über das Folgejahrzehnt gesprochen. Und Lars Christiansen sagte damals in dem zweiten Teil Thomas, die Jahre ab 2007... Da erinnert er sich gar nicht mehr so richtig dran. Sportlich war es nicht so erfolgreich, deswegen ist das für ihn so ein bisschen verschwommen. Vielleicht kannst du uns mal aus deiner Sicht erklären, mit welcher Ausgangsposition äh, ist
2: die SG 2010 in dieses Jahrzehnt gestartet? Äh, ja, das war ein schwere Zeit, auch äh, finanziell äh, hatten wir ein paar Herausforderungen da. Ähm, aber irgendwie hatten wir das trotzdem gedreht und ist dann wieder an die Spitze gekommen. Ähm, aber für mich war, war das den Anfang für mich in, in SG und für mich war das ja ein, ein Traum überhaupt in SG spielen zu dürfen, egal ob man Erste, Zweite, Vierte oder Fünfte wurde, ähm, so, also für mich war das immer noch ähm, ein, ein geiler Zeit in diese Verein zu spielen, ähm, ich habe meinen Traum erlebt ähm, oder gelebt und ja, für mich war, war es einfach versuchen das Beste drauf zu machen, ähm, ich, ich, bin da auch in der Nationalmannschaft so richtig gekommen, hat die Meisterschaften mitgespielt, so das war für mich nur den Anfang für was Großes, so also ich habe nicht so viel überlegt, glaube ich, wie Lars, Lars war ja mehr so, er war lange hier in SG und hat das vielleicht ein bisschen anders gesehen, für mich war der, der Anfang und war mir eigentlich egal, das mhm. war für mich das Größte, überhaupt bei SG zu spielen und und das war mir auch schon, ich war so, ich hatte schon ein Gefühl, dass das wird wieder was. Und ja, das war, das war und das ist immer noch geil, da ein, also dann zurückzudenken zu auf diese Seiten. Ja. Thomas, mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, gab es nie
1: Zweifel, hast du nie überlegt, mal eins der vielen Angebote, die du sicherlich hattest, in der Zeit anzunehmen? Warst du immer völlig überzeugt, dass du richtig bist in Flensburg?
2: Ja, äh, das kann ich ehrlich sagen. Ich, ich habe ein paar Angebote da gehabt, oder mhm. das, aber das wurde nie konkret, weil ich habe das immer abgelehnt. Also ich habe immer gesagt, erste, zweite und dritte Priorität ist in S.G. zu bleiben und danach können wir reden. Aber so weit kam das mhm. nie so. Okay. Es war eine
1: ganz schöne Durststrecke, eine titellose Zeit von 2007 bis äh, 2012 bis zum Pokalsieg der Pokalsieger. Wann hast du das erste Mal so wieder Hoffnung geschöpft, dass man mal wieder was
2: abräumen kann? Aber jetzt weiß ich, dass wir schon über diese äh, von 2000 bis 2010 gesprochen haben, aber mein erstes Jahr kam ich äh, und äh, drei Runden vor Schluss hätten wir immer noch die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Ähm, so für mich war das ja in, in die Spitze, also oben auf die, in die Spitze zu spielen, also Vierter, fünfter Platz für mich war auch, äh, mit oben zu spielen, in einem Spitzenteam zu spielen. Also das war, ich habe nie so gedacht, Flensburg war so ein mittelmäßig. Das war nie für mich ein Thema. Ähm, ich habe so lange geträumt, in SG zu spielen und deswegen war das äh, für mich immer noch ein, ein Gefühl von... Ja, von, von der Spitze. Und äh, ich habe nie gezweifelt, dass das richtig für mich war. Und Bundesliga war auf den Punkt auch für mich das geilste Liga. So, das war nicht nur, was ist SG, das ist, was ist dieses Bundesliga-Leben und äh, welche Erlebnisse kriegst du da, welche Highlights hast du während einer Saison in die große Arena zu spielen für 10.000 Leute. Und äh, deswegen war das für mich immer besonders. Und und die Fans waren ja immer noch da für uns. Also, natürlich gab es Momente, wo die unzufrieden war, aber diese Unterstützung, finde ich, haben wir immer gespürt. Und, und diese Band zwischen Spieler und, und, und Fans, den ganzen Start und so, das war für, das war so für mich immer beeindruckend, wie, wie eng das war. Und das habe ich auch immer mitgenommen und mehr und mehr entwickelt. Und am Ende war das ja, ja viel mehr als Handball für mich. Du
1: bist irgendwann gefragt worden, ob du zurückkommen willst. Wie lange hast du da überlegen müssen?
3: Äh, nicht so lange, weil der Anruf kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine Woche später hätte ich wahrscheinlich woanders zugesagt. Und in dem Moment, wo unser damaliger, auch unser Beiratsmitglied Mike Lassen mich angerufen hat, habe ich eigentlich relativ kurz nur überlegt und bin dann relativ schnell nach Flensburg gekommen, wo meine Familie auch noch lebte und das erste Gespräch hat mich eigentlich schon wieder bestärkt zurückzukommen, nachdem ich vorher ja schon mehr als 25 Jahre bei der SG als Spieler und Manager gewesen bin, was ich im Nachhinein auch für eine richtig gute Entscheidung empfunden habe und worauf ich mich dann damals auch sehr gefreut habe. Du bist ja kurioserweise mhm. so
1: wieder eingestiegen, wie du ausgestiegen bist, ein Jahr in einer Doppelrolle, das erste Mal hat es nicht so richtig funktioniert, dann bist du gegangen, das zweite Jahr, das zweite Mal bist du geblieben. Erzähl doch mal, was hast du hier
3: vorgefunden? Was war deine Mission? Wie Thomas gerade schon gesagt hat, also die SG, das darf man nicht vergessen, vorher auch schon in meinen Augen Spitzenverein. Die SG spielt, wenn man jetzt zurückblickt, mittlerweile seit über 21 Jahren immer, jedes Jahr international. Ich glaube, das hat kein... Vielleicht hier wie Kiel, aber es hat sonst kein deutscher Handballverein geschafft. Und immer oben mitgespielt, immer sehr weit gekommen, teilweise auch immer bis in Finals gekommen. Leider hat es eine sehr lange Zeit, ich glaube seit 2005 gegeben, wo die SG keinen Titel mehr gewonnen hat. Und als ich dann wiedergekommen bin und damals im ersten Jahr zusammen auch mit Holger Kaiser, war natürlich ein wichtiger Part von meiner Seite aus. Ich hatte damals zu Beginn eine etwas andere Aufgabe bis bevor ich dann ein Jahr später alleiniger Geschäftsführer geworden bin, die SG vielleicht neu zu strukturieren, ihr ein neues Gefühl zu geben und natürlich wieder dahin zu streben. Das war auch mein oberstes Ziel, wieder Titel zu holen, weil das Gefühl, Erfolge zu haben, ist und bleibt im Sport das Größte. Und das hat die SG über lange Jahre ja auch schon bewiesen, bis 2005, wo ja schon einige Meisterschaften, Pokalsiege und Europapokalsiege gewonnen wurden. Und das war eigentlich der erste Anlass. Und daran haben wir sehr intensiv, relativ schnell gearbeitet. Auch, wie ich finde, eine super Truppe gehabt. Wir haben schon gereifte Spieler gehabt. Thomas ist das beste Beispiel dafür, die diese SG auch gelebt haben. Und da haben wir im Grunde 2011, 2012 angefangen, das eben auch breiter aufzustellen und dem auch eine vielleicht neue Philosophie und ein neues Selbstwertgefühl zu geben, was uns, glaube ich, rückblickend in den letzten zehn Jahren sehr gut gelungen ist. Ich glaube,
1: äh das große Problem zu der Zeit oder die große Herausforderung bestand darin, äh, die Konsolidierung weiterzuführen der, der Vereinsfinanzen. Die waren ja immer noch nicht ganz äh, stabil, also jedenfalls bei weit davon weg, wie sie äh, jetzt heute sind oder vielleicht vor der Corona-Zeit waren. Aber gleichzeitig auch immer den Erfolg äh, nicht aus dem Augen
3: zu verlieren. Wie, wie schwer war das, da diese Balance zu halten? Ja, das ist ein sehr schmaler Grad. Auf der einen Seite muss man immer wieder einen Riesendank an unsere Gesellschafter, Sponsoren, Club 100 Mitglieder, aber auch unsere Fans geben, die uns immer die Treue gehalten haben und auch in schwierigen Zeiten zu uns gestanden haben. Und äh, man darf nicht vergessen, sobald man diesen Weg verlässt, äh, eine Spitzenmannschaft zu sein und sagt, okay, dann werden wir mal, eben müssen wir damit leben, dass wir auch mal Fünfter, Sechster äh, sind in einem Jahr und vielleicht nicht europäisch spielen. Dann kann das sehr schnell gehen, das haben auch andere Vereine auch gezeigt, dass man eventuell in so eine Abwärtsspirale oder ein Gerät oder in eine Spirale, die dann nach außen hin nicht befriedigt. Ich glaube, diesen, diesen schmalen Grat, auf dem bewegen wir uns sehr gut und auch sehr gut gestützt von beiden Seiten, sowohl von den Fans als auch von, von unseren Gesellschaftern und Sponsoren. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, von einer Mannschaft, ich finde, Thomas ist immer das beste Beispiel dafür, die diese SG eben auch lebt und die diese nicht nur lebt, sondern er lebt und mitlebt. Und das, glaube ich, ist die Stärke. Das beweist die jetzt aktuelle Mannschaft auch wieder. Diese große Stärke, die, glaube ich, hat sich in den zehn, letzten zehn Jahren nochmal weiterentwickelt. Wobei ich nicht verhehlen will, dass in den Jahren zuvor auch großartige Spielerpersönlichkeiten und Legenden auch da gewesen sind. Das zeigt ja allein die, unser, unser Legendenstatus von Jan Holbert über Lars Christiansen. Ja, und heil. natürlich zwei
1: Trainer, die das sehr heftig geprägt haben. Auf und jeden erst, Fall. Erst Lubo und dann Mike. Der Wechsel von Verka Lehn zu Lubo und Vifranjes äh, war das sehr schnell spürbar für euch, dass das so eine erhebliche Qualitätsverbesserung war, dass die Mannschaft da hat sich dann nachher ja sehr schnell entwickelt zu einer Mannschaft, die wirklich ernsthaft um Titel wieder mitspielen konnte.
2: Also das ist ja keine Frage, dass die beiden, zu also die haben ja ganz unterschiedliche Augen auf den Handball, also wie die Handball denken, wie die das sieht. Und da hat Du schon ein großes Stück Arbeit gemacht. Er hat den Verein seinen Weg gezeigt und erklärt und ist auch damit gelungen und hat ein so Mannschaft um den Mannschaft so irgendwie gebaut, so dass das noch ein Stück in Richtung Profi geworden ist, finde ich, und ähm, hat das geprägt. Ähm, aber ich finde auch, also die Spielern äh, müssen auch zusammenpassen, finde ich. Also das finde ich ein, ein, ein riesen, also ein, ein großer Grund, warum ein Mannschaft äh, was leisten können. Das ist, dass der, der Mannschaft funktioniert, dass du Spielern holen, da jeden Tag füreinander arbeiten da bereit ist, für sein Kumpels alles zu geben auch wenn das wehtut oder wenn das schwer ist und da haben wir langsam finde ich richtige Spieler gefunden und also das wurde viel mehr als, als Handballkollegen und auch heute ist das ja gute Kumpel also das ist richtig enge Kumpels für mich auch dass man die man auch neben das Spielfeld noch mit die reden und so treffen und das war für uns finde ich ein große also, wir waren ja eine Mannschaft mit einem großen M und das haben wir auch immer gesagt. Natürlich haben wir auch gute Spieler gehabt, aber so, da war auch oft so, wo wir nicht die, das beste, also so individuelle Qualitäten haben, zu so vergleichen mit anderen Mannschaften. Aber als Team haben wir einfach super funktioniert und das finde ich, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann brauchst du auch, dass du diesen Geist und diese Willen haben, füreinander zu kämpfen. Und das hat uns weit gebracht, finde ich. Und das war auch für mich wichtig, finde ich. Also da habe ich mich am besten wohl gefühlt, dass man dieses Gefühl haben, dass hier, hier sind Leute, die füreinander kämpfen und, und nicht nur für eigene Aufgaben oder für eigene Geld und für eigene Gehalt und ja, eigene Möglichkeiten. Thomas, hat äh, Lubomir Franjes auch schon,
0: bevor er Trainer wurde, aus dem Hintergrund äh, ein bisschen darauf eingewirkt, wie ihr euch taktisch verhaltet?
2: Ja, also ich, ich kam ja eigentlich als, als Spielmacher nach Flensburg, aber hat viel halblinks gespielt, die ersten paar, paar Jahre mit Lupo zusammen und wir haben ja viel Handball ges gesprochen, er hat mir auch viel beigebracht als auch wie man denken, wie man so neben Spielfeld auch mit Leuten umgehen und ich habe auch immer einen klaren Blick im Kopf gehabt, ich wollte auch ein Leader werden, ich wollte nicht nur ein Handballer werden, ich wollte auch diese Verantwortung nehmen und meiner Mannschaft helfen, das Beste zu, zu machen. Ne? Und äh, da hat er mir viel geholfen. Und ähm, das bedeutet schon, finde ich, für, für einen jungen Spieler, dass eine von den Älteren Bock haben, oder wie sagt man, mich so helfen und erklären, wie, wie man vielleicht die Sachen macht. Da muss ich ja auch selber so meinen Weg finden, aber trotzdem einen Rat für, für, die, für die älteren Leute nehmen und da, da war er schon ein, ein großer Teil für, für meine Entwicklung, auch hier in Flensburg.
0: Jan-Lubomir Franjes ist ja eine Personalie, die, die wegweisend war, auch für, für spätere Jahre. Wir haben natürlich vorher gesprochen, ähm, Tobias Karlsson, der Name kam natürlich ganz schnell. Der wurde ja auch in dieser Zeit Kapitän, sehr schnell, nachdem er zur SG gekommen ist. Äh, von deiner Sicht von außen, ähm, was hat dieses Kapitänsamt bedeutet, beziehungsweise was hat es bedeutet, dass Tobias Karlsson es innehatte?
1: Ich glaube also Tobias Karlsson ist auf der Dubai Reise Thomas glaube ich zum Kapitän bestimmt worden die im Juli 2010 stattgefunden hat also, da haben die verantwortlichen damals war noch Per noch Cheftrainer und Lubo hatte die Funktion eines Teammanagers in der Art die haben sich dann doch sehr schnell entschieden für Tobias Karlsson als Kapitän und ich glaube das war neben seinen Qualitäten als äh, weltbester Abwehrspieler eine auch sehr prägende und wegweisende Entscheidung für den anschließend erfolgreichen Weg, weil er war viel mehr als ein, ein Kapitän. Er hat ja quasi 24-7, hat er SG gelebt, äh, hat sich um alles gekümmert, war immer der Erste, der gesagt hat, ich gehe zu diesem Sponsorentermin. Ich Kümmere mich um, um den, ich kümmere mich um dies und alles. Habt ihr ihn auch so erlebt?
0: Ja, Dirk hat ja gerade über Stärke der Mannschaft gesprochen. Dirk, das ist, glaube ich, ein Schlüssel, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie Thomas richtigerweise gesagt hat, wir haben, glaube ich,
3: sehr gute Entscheidungen getroffen, welche Spieler wir holen. Und das ist richtig eine zentrale Rolle auch in der Entwicklung nach Dubai. Und im Grunde über das ganze Jahrzehnt bis zu seinem Weggang ist Tobias ja Kapitän gewesen und geblieben. Und ich habe ja immer gesagt, ein... Besseren Kapitän kann man sich kaum vorstellen. Ich glaube, das wird Thomas bestätigen. Er hat ein super Gespür für die Mannschaft gehabt. Er war ein super Mittler zwischen Geschäftsführung, Trainer und Mannschaft. Man konnte mit ihm alles offen besprechen. Er hat, man hat unglaubliches Vertrauen zu ihm gehabt, aber er hat auch unglaubliches Vertrauen zu uns gehabt. Und daraus hat sich ein sehr gutes Verhältnis entwickelt. Und die Stärke und die Kraft, sowohl mental als auch während eines Spiels, vor einem Spiel, nach einem Spiel, aber auch Spiele als Kapitän zu führen auf eine ganz andere Art und Weise, wie entweder Mike Lubo und ich als Geschäftsführer und Trainer das machen, ich glaube, das war die große Stärke. Und er hat immer dann auch regulativ eingegriffen, wenn irgendwann mal was vielleicht in die falsche Richtung gegangen ist und das sehr offen und direkt angesprochen. Und nicht zuletzt ist er ja auch Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft gewesen, auch nicht ohne Grund über diesen langen Zeitraum. Und ich sage mal, das ist sicherlich ganz wichtig gewesen. Wobei ich gar nicht abstreiten will, dass immer die Kapitänsrolle zu Zeiten äh, der SG immer eine wichtige Position war. Aber Tobias hat sie schon überragend äh, ausgefüllt. Ich habe jetzt gerade mit Lasse noch mal drüber gesprochen. Lasset Swann, er macht es auf eine andere Art und Weise. Er macht es auch sehr gut, auch mit viel Erfahrung. Aber Tobias hat da schon auch, äh, ich sage mal, einen Stempel hinterlassen als Kapitän äh, in dieser SG.
1: Und ich hatte mich damals sehr gewundert. Ich habe mit ihm da in Dubai auch darüber gesprochen, er hatte, sich, er hatte sich gewundert, dass er schon nach einem Jahr dazu bestimmt wird. Ich glaube, das, das spricht auch, er hat, einerseits hatte er diese natürliche Autorität, andererseits auch immer diese Bescheidenheit, sich, sich
3: selber nie äh, so in den Vordergrund zu stellen, ne? Naja, aber wer Tobias kennt, weiß, das ist seine Mentalität, das ist auch seine Stärke. Er hat sich eigentlich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, ähnlich wie Thomas, muss ich sagen. Was ich immer sehr bewundert habe, war bei ihm auch immer SG immer an erster Stelle. Auch er hat sicherlich Möglichkeiten gehabt, zu anderen Vereinen zu gehen, auch weil er jahrelang unbestritten der weltbeste Abwehrspieler gewesen ist, eigentlich bis zum Karriereende. Diese Erfahrung auch Gott sei Dank an Johannes Goller weitergegeben hat. Das war, glaube ich, für Johannes ganz wichtig, dieses eine Jahr noch mit mit Tobias zusammen zu spielen. Und diese, diese, dieses Gespür, das ich glaube, wir alle gemeinsam gehabt haben, sowohl als Kapitän, als Trainer, als auch Geschäftsführung, die richtigen Spieler zum richtigen Zeitpunkt zu holen und dass sie auch passen. Ich glaube, da haben wir in den letzten zehn, 15 Jahren viele gute Entscheidungen getroffen. Eine davon war ja Thomas, dass er hierher gekommen ist, äh, schon im, im letzten Jahrzehnt. Aber das sind eben die, die Dinge, glaube ich, die diese Mannschaft, die SG, haben mittlerweile auch zu einer der besten Vereine und Marken, Handballmarken auch in Europa haben werden lassen. Die richtigen
2: Spieler geholt? Ja, Thomas. Thomas
0: hebt den Arm, das
2: ist Nein, Ich sein. wollte auch nur kurz <lacht> was zu Tobias sagen, ja. weil ähm, er ist ja ein, ein Führer, also ein Leader, den man also ich bin so fasziniert wie er das gemacht haben, weil den Respekt war so groß um ihm, ohne dass so so viel wurde oder also er war er hat nie geschrien, er hat nie er war nie laut, aber trotzdem ähm, hat man immer zugehört so wenn er was gesagt haben und äh, wird Dirk auch sagt, er war also er hat immer sein eigenes äh, hier Bedarf weg zur Seite gesetzt, ob den Mannschaft etwas zu bringen. Und äh, man konnte ihm 24 Stunden am Tag anrufen. Also er, er wurde sofort da sein, egal was was also welches Problem. Er hat sich um alles gekümmert. Und ähm, das ist ja auch, was du da gesagt hast, Jan. Also in 2010 sitzen wir da. Ähm, das war, wir waren ja alle neu in in SG sozusagen mhm. äh, und Hättest du damals gesagt, was dann 18 Jahre später äh, los sein wollte, dann hätten wir auch gelacht. Und also davon konnten wir kaum träumen. Also, die gleiche Spieler, der der, die, die gleiche Grund, also Grundmannschaft ähm, war da. Und ähm, das ist ja auch, wenn, wenn du Kumpels um dich hast, ähm, dann, dann hast du auch Bock, alles zu geben. Also, wenn, wenn du den. den den Spielern neben dich, wenn du die, wenn du die magst und da, also, du was erlebt, zusammen erlebt haben. Wir sind ganze Welt umgereist zusammen. Wir haben so viele Stunden im Bus, also alle so scheiß <lacht> Stunden eigentlich haben wir erlebt, auf Hotel mhm. und im Bus und so. Wo man, also wir haben, dann, dann kriegst du so ein Band, das ist so schwer zu erklären. Also wenn, man, wenn wir uns jetzt heute zu so Tag treffen und darüber reden, was wir alles da erlebt haben, in einen Flughafen zwölf Stunden gewartet. 48 Stunden verspätet in Ukraine oder in Rumänien. Also, das erlebt nicht viele Leute. Und diese Band, das, das bringt uns so nahe einander, dass du alles für die anderen geben möchtest. Und das ist so, ich will das nicht mit, mit richtigem Krieg vergleichen, aber du gehst in, in Krieg zusammen und dann wirst du alles geben, das als, als Team das Beste Leistungen bringen und das, dann ist das egal, ob ich äh, null Tor mache oder eher kein, also acht Fehler machen. Wenn wir gemeinsam unser Ergebnis erreichen, dann ist das egal, was der Einzelspieler gemacht haben. Mannschaft gewinnt, abhaken, dann hast, hast du deine Aufgabe irgendwie gelöst, egal wie und was. Also, und diese, diese Mentalität, das, das, das hat sich so entwickelt seit 2010 da und bis wo wir voneinander dann langsam. Aufgehört haben oder weggewechselt ist. Also, das, das war so ein starkes Band und das ist es auch heute so Tag. Also, von mir aus kann Thomas weitererzählen. <lacht> er schafft das irgendwie, sein Herzblut für die ja.
0: SG total greifbar zu machen. Ich wollte
1: jetzt mal konkret auf die Erfolge kommen. 2012 äh, der Europapokal der Pokalsieger, der noch eine Titelsammlung, eine einmalige Titelsammlung komplettiert hat. Die SG ist, glaube ich, der einzige Verein, der alle Europapokale gewonnen hat, die überhaupt möglich sind. Das kann auch keiner mehr schaffen, weil es keinen City-Cup mehr gibt, weil es keinen Pokalsieger-Cup mehr gibt. Ich glaube, dieser Titel, das war wohl schon eine Befreiung, aber auch nicht unbedingt im Vorbeigehen zu holen, aber doch nicht so hoch anzusiedeln. Deswegen will ich auch gar nicht so lange auf dieser Station herumreiten, sondern gleich mal so 2014
3: kommen, wo eigentlich das spektakulärste, ich würde vielleicht trotzdem noch was sagen wollen ja, okay. zu dem Ersten, weil äh, <lacht> ja. du musst erstmal wieder das Gefühl haben, dass du einen Titel gewonnen hast. Und das war, glaube ich, der erste, auch wenn kleinere Schritt und auch nicht der größte Titel, der ermöglicht hat, wieder dieses Gefühl zu bekommen. In der Halle, ich erinnere mich, wir haben Bierduschen gemacht, wieder dieses Gefühl, einen Pokal hochhalten zu können. Äh, auch äh, wie gesagt, wenn es nicht der, der allergrößte war. Aber das ist der erste Schritt. Und danach, glaube ich, ist dann erst dieses Gefühl wieder gekommen: Mensch, wir können eigentlich fast, äh, fast jeden schlagen und alles gewinnen. Danach sind wir nämlich wieder in die, haben wir es geschafft, auch über die Liga, die Champions League zu erreichen. Und dann. Jan, dann gebe ich wieder zurück an dich. Mir fällt gerade ein, ich
1: erinnere mich da an ein Bild, ich glaube, das war dein erstes und einziges Stage Diving nach dem Pokalsicht der Pokalsicht. <lacht>
3: ja, ich habe früher schon mal einige gemacht, aber als, äh, auch, äh, auch in der Hamburger Zeit habe ich auch einige gemacht, aber das sollte man altersmäßig jetzt überlassen, weil... Das ist schon nicht ganz ungefährlich. Ich kann mich, wenn nochmal ein kleiner Ausflug in die SG Weiche handewitt geschichte den, den höchsten Stage-Dive hat ja Thomas Knorr gemacht, äh, von der Empore vor der vor der Nikolai-Kirche, glaube ich ist das, äh, aus, aus drei Meter Höhe, da habe ich auch gesagt, das gibt jetzt hier schwer Verletzte. Das, <lacht> das war extrem. Aber äh, allein dieses Gefühl wieder zu bekommen, ich glaube auch für die Mannschaft, für für Thomas und alle, die damals dabei waren, auch für Lubo, äh, war großartig. Und das hat, glaube ich, den 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 nächsten Schritt und für die Fans natürlich auch. Das hat, glaube ich, den nächsten Schritt ausgelöst und dann kommen wir natürlich dann zu der, zu der für mich größten Geschichte, die dann erstmal das passiert. Das passt
0: natürlich auch zum Motto der heutigen Folge. Ich hatte am Anfang gesagt, endlich können wir diesen dritten Teil aufnehmen und endlich traf dann einfach auch auf diesen Titel zu. Ich meine, nach sieben Jahren Durchstrecke war es ja einfach wieder Zeit. Ähm, ja, Jan, Champions League 2014. Ich wollte noch mal für die Chronologie sagen, 2012 im Finale VfL Gummersbach. 34, 33 und 32, 28, damit unsere Zuhörer sich vielleicht nochmal so ein bisschen zurückerinnern können, äh, wie das nun war. Und auch nicht zu vernachlässigen, dass 2012 zur Saison 12-13 dann ja Mike Marulla als Spieler gekommen ist, nur um den Namen hier nochmal wieder in den Ring zu werfen. Aber dann kommen wir zu 2014, Jan.
1: Zu Mike haben wir sicherlich nachher noch einiges um zu sagen. <lacht> sicherlich, ja. Ähm, 2014, war, ich fand... Ja, ich erinnere mich daran zurück. Es war ein ganz merkwürdiges Ereignis eigentlich, weil die Saison war abgeschlossen. Michael Knutzen war verabschiedet worden. Ja. Unter anderem. Und dann ist eine Woche später noch dieser Ausflug nach Köln, wo die SG als krasser Außenseiter unter Mannschaften wie THW Kiel, Barcelona, Westbrem nach Köln gefahren, in Köln angetreten ist. Wie. Erinnerst du dich daran zurück, was habt ihr euch da ausgerechnet? Habt ihr gesagt, so, wir nehmen das ein schönes Erlebnis mit, gucken einfach mal, was da rauskommt. Oder seid ihr da die Krieger schon gewesen, die im Bus saßen und sagen, so, jetzt hauen wir alles weg in Köln?
2: Also, wir wollen auf jeden Fall nicht nur als hier so ein Ausflucht nach Köln fahren. Also, das war uns schon klar, dass, so, wenn du auf die Mannschaften guckst, war vielleicht besser Spieler so überall auf die. Andere Mannschaften, aber diese Teamgeist, diese Mannschaft, das war uns schon bewusst, das, das konnte uns schon weit bringen. Und ähm, ja, diese Erlebnisse in, in Köln, das war ja einmal, also das war ein wahnsinniges Wochenende und vielleicht auch für mich der, der geilste meiner ganzen Karriere, also was wir da erleben dürfen. Also waren, aber ich erinnere auch der, den, den, das letzte Spiel vor dieser Final Four, das war ja in Eisenach. Äh, da haben wir so schlecht gespielt Rudelig, ja. und, ähm, und äh, ich vergesse nicht, äh, Lubo also in der Kabine, er war so sauer auf uns und hat gesagt, wenn ihr so spielt, dann brauchen wir gar nicht nach Köln fliegen, also dann, dann lass uns zu Hause bleiben und dann können, wir, können die anderen über die Goldmedaille spielen und äh, dann, dann ging es ja, wie es ging und da haben wir auch schon danach ein bisschen Spaß gemacht, ne? also diese... Ich glaube, das war so ein Hinterkopf, so, so groß für uns, dass wir dahin sollten, dass man fast vergessen haben, den Restprogramm von Bundesliga zu spielen. Und ähm, also nur den, den, den Weg dahin ne? in, in Skopje, also in Wada, da mit diesem Druck. Ich macht ein 7-Meter-Tor in letzter Sekunde. Ich habe das zufällig hier vor einigen Wochen auf, ähm, auf YouTube oder einen Link irgendwo gesehen, wo. Also, das war auch jetzt, wo da kein Zuschauer in Halle rumlaufen, da habe da hab ich das die letzten Minuten da angeschaut, also welcher Druck und wel, also, wie, wie laut das war da, also das war aber das ist ja auch das, was Handball und Sport kann, also diese, diese Gefühle, diese Erlebnisse, Adrenalin, alles, also diese Emotionen, was da rauskommt in dem Moment, wo du, wo du kühlen schafft überhaupt, also da kommt so viel raus, das kannst du gar nicht erklären, das musst du erleben, wo du diese wo du diese Gefühl, also ich kann die fa fast wieder spüren wenn du, nur wenn du darüber redest weil, weil das so tief in, in, in dein Körper sitzt also das ist, äh, das ist krass und das ist das, was so lange geil war in, also für uns. Wenn wir mal über das
1: Halbfinale gegen Barcelona reden da war im Grunde die Entscheidung schon gefallen Barcelona, sechs Tore weg ähm, wie habt ihr das geschafft, äh, das Acht weiß Minuten kein, vor Schluss <lacht> Schluss diese drin.
2: Acht Minuten vor Schluss, das muss ja. man ja nochmal sagen. Ja, dazu und in sagen. Untersaal, also das, ja. keiner, also das weiß keiner, echt, wie, wie diese Comeback zustand, also zustande gekommen ist. Also Barcelona hat ja auch hier, die haben ja schon ausgewechselt, die haben schon sich abgeklatscht, hier Arbeit erledigt, wir warten auf morgen. Und dann irgendwie, Søren Rasmussen kam ja rein ins Tor, da hat fast kein Tor mehr reingelassen, äh, wir haben auch ganz viel gewechselt. Das war ja. Das war. Also, ich, ich kann heutzutage noch nicht. Also, immer noch nicht verstehen, wie wir das Comeback da ich glaube, haben. Aber
1: hattet, ich glaube, ihr hattet einen mentalen Vorteil.
2: Äh, das war ja so. Eine, eine
1: Bundesligamannschaft zu sein, die es kennt, dass kein Spiel zu Ende ist, bevor nicht. Äh, ja, aber das war. Ist, bevor nicht das wird.
2: war so kurz vor Ende, wie es <lacht> überhaupt sein können, ohne fertig zu sein. Also, das. Ich glaube, dass war diese jetzt spielen wir und gucken, ob wir da etwas retten können oder nicht so hoch verlieren können. Aber also ich wollte sagen,
1: Barcelona hatte, hatte keine Übung da drin. Äh,
2: Na aber die äh, haben ja trotzdem Vorsprung auch, äh, zu verlieren. Die sieben Leute ausgewechselt und sieben andere reingesetzt, für, für Kräfte zu sparen. Mhm. So die, für die war das ja auch schon erledigt irgendwie. Und aber ja, man sagt ja oft Handball oder ist, das ist erst fertig, wenn wenn der Schlusssignal geht und das kann man ja sagen, das, das war echt so in dem Spiel. Ich mache noch mal, bevor wir weitermachen, ein bisschen mehr Stimmung. Ich glaube, Thomas ist schon in
0: Stimmung, aber ich spiele noch mal was ein aus der damaligen Übertragung von EHF-TV. Tomo Brennigan ist ja dafür bekannt, dass <lacht> er ja gerne sehr emotional kommentiert. Äh, die letzte Sequenz der regulären Spielzeit.
2: Oh. Oh. They've lost it! They've lost it! They've lost it! it breaks! Morgensen. Morgensen.
0: Der Moment ist präsent, oder Dirk? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich kriege Gänsehaut.
3: Ich auch immer wieder. Ich kann, ich kann mich an viele Dinge erinnern. Äh, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, dieses ganze Wochenende war für uns so überragend, dass wir es geschafft haben mit diesen, durch diesen 7 Meter von Eki in Wada. In äh, das war dann der Schritt, wo wir alle weil sich uns sowas von fokussiert haben dann auch, äh, wo wir auch in der Geschäftsstelle alles mit den Fans, alles dafür getan haben, uns ein Gefühl zu geben, wir fahren da wirklich hin, äh, völlig frei, äh, weil wir waren absolute Außenseiter. Ich glaube, wir waren die Mannschaft, die, von der am wenigsten erwartet worden wäre, dass, dass man da gewinnt. Und dann kommt äh, diese, dieses, äh, diese unglaubliche äh, Situation auch mit Holger, der dann ja... ich ich glaube, habe gefühlt bei 15 Meter abspringt, bei 9 Meter landet und das Ding noch einhaut. Und dann kann man sich natürlich auch noch erinnern an diese unfassbaren 7-Meter-Situationen, wo Lubo dann auch den Mut hat, gehabt hat, neben äh, Sören Rasmussen dann auch noch, äh, ich sag mal, gerade die Jungen wie, äh, wie Boogie äh, und, und Hampus Wanne einzuwechseln, die das dann auch noch gut gemacht haben und dann auch noch die 7 Meter werfen. Und das war, glaube ich, dann auch so ein, so ein auslösendes Moment und dann, dass das dann, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, dass das dann ein Spiel weiter fast nochmal parallel äh, äh, funktioniert. Aber das war eigentlich das das, das wirklich schöne Gefühl. Und dieses Gefühl, ich habe eigentlich fast noch jeden Moment in Köln vor Augen. Äh, ich sag mal, wie wir wie wir auch dahin gefahren sind, was wir drumherum gemacht haben, wie wir auch versucht haben, das Hotel herzurichten, was wir eigentlich auch in Hamburg schon 2000 oder ein Jahr später, Entschuldigung, ich muss ja, man muss ja die Reihenfolge dann noch hin, hinbekommen, <lacht> beim Pokalfinale ähnlich wiederholt haben, weil Hamburg ist ähnlich vergleichbar, so ein Wochenende, wo es auch um alles geht. Das war ein überragendes Gefühl. Ich glaube, viele haben dann leider, das sage ich mal so wenn gar nicht nicht im ersten Moment, also die Mannschaft schon und wir schon, aber diese Bedeutung dieses dieses Erfolges äh, äh, erkannt, weil Champions-League-Sieger ist nun mal und bleibt der größte Erfolg, den du im Vereins Sport erreichen kannst. Die deutsche Meisterschaft hat den gleichen Stellenwert, aber das Messen mit so, solchen Mannschaften wie Barcelona, Paris, Weschbrem, Kielze, äh, das, das ist schon großartig. Thomas, sag noch mal was zu dieser
1: 7-Meter-Geschichte im Halbfinale. Hast du das überhaupt mitgekriegt, wer 7 Meter werfen sollte? Habt, hat, habt ihr das alle mit wahrgenommen, was Lube da für eine seltsame Liste gemacht hat?
2: Nein, mir war es nur klar, dass ich nicht werfen soll. Ja, das war klar. <lacht> ja, das nee, aber das, was man nicht vergessen soll, ist ja, also äh, Boogie und Hambus, also damals waren die äh, no. ganz jung und frisch. Und, Jim ja auch. Ja, ja, aber, ja, genau. Und äh, also, wenn du die Namen heute hörst, denkst du, ja, natürlich haben die geworfen. Aber damals kam, das war erstes Jahr in Flensburg. Und äh, drei junge Leute, die waren, was, was waren die, 20 Jahre alt, 21 und muss da ein 7 Meter in halbfinale Champions league gegen Barcelona also werfen, wo ich sage, das ist schon Hut ab da. Ja, ich, ich kann mich
1: erinnern, Mike Machulla sagte, wie ich, die Liste, wie ich die Liste sah, dachte ich, jetzt, jetzt dreht er durch.
2: Ja, und ich habe auch... Also, ich, aber nicht nur er, hat das gedacht. Ich wurde auch so oft gefragt, was hättest du gemacht, wenn Hamburg diese Liga da verschossen hätte, aber da habe ich auch gesagt, das will ich gar nicht wissen. <lacht> ähm, jetzt ist das ja alles Geschickte und das ist ein Highlight für, für ganze SG-Geschichte. Ähm, aber die Eier so haben, so einen, Sch äh, einen Wurf zu so machen, auf den Zeitpunkt, ne? das zeigt ja auch, äh, wo Hamburg jetzt steht. Also, ja. da, dann brauchst du schon also ich, äh, Mut und. Äh, also ich
1: erinnere mich noch, wie ich Hamburg in der mix unten in der Langs arena gegenüber stand und sag, Wie hast du das hingekriegt? Und dann sagt <lacht> er, dieser Jungspund, ich liebe große Spiele. Also
2: <lacht> er ist dann so oft in einem Jahr mit 20. Ja. Aber das ist ja diese, also das macht ja den, den Wochenende so besonders, also wie das also wie das passiert ist alles. Also das ist so schwer zu vorstellen. Und wenn du auch das Spiel guckst, wer auf unserer Seite rumläuft da und auf den Punkt, Zeitpunkt, wie jung alle waren und wie wenig wie einig als, als Team so geleistet haben und gewonnen haben. Ne? Und auf anderer Seite steht da Welthandballern, mehrmals themisch league siegern und aber trotzdem haben wir das äh, über so ein Wochenende geschafft. Das war also mit Abstand der geilste Erlebnis. Ne? Und dann lief das Finale eigentlich fast
3: unspektakulär im Vergleich zu
2: zum Halbfinale. So fand ich ja. das ja nicht. Wir lagen ja, ja auch fast wieder
0: mit sechs, glaube ja, das meine so ich, das war das so war
2: ein komisches Gefühl. Du spielst das wichtigste Spiel deines Lebens, aber schon während Aufwärmung bist du tot. Also von von Tag vorher. Wir haben ja hier 70 Minuten Handball gespielt, 7 Meter und diese Adrenalin und dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden nachher musst du wieder dich bereit machen für ein Also Körper war, das war schon du warst schon vorher halbtot, ne? Und musst du das mental irgendwie umstellen zu, zu, zu leisten, in das Weg dieses Bild deines Lebens. Das war schon ein so ein krasses Gefühl zu haben. Und dann lagen wir auch da 12-6 zurück. Ne? Und 12, 6, ja. die verschießen ein, ein Gegenstoß und wir machen dann 12-7, statt 13-6. Das war irgendwie ein Punkt, wo da hat sich das alles ein bisschen gedreht. Ne? Und ja über das Endergebnis können wir ja lange reden. <lacht> Thomas,
0: was, was mich noch interessiert, äh, ein paar Wochen vorher war ja das Pokalfinale gegen die Füchse. Das war ja mal so ein Pokalfinale, wo man vorher dachte, endlich mal nicht THW. Äh, vielleicht ist die SG sogar Favorit. Jetzt muss der Pokal mal wieder her. Wie sehr war dieses verlorene, mit einem Tor verlorene Pokalfinale da noch im Kopf?
2: Ja, aber 2014 ist so generell für mich ein, ein komisches Jahr irgendwie, weil ich war, im Januar haben wir Europameisterschaftsfinale mit Dänemark äh, zu Hause Spiel gegen Frankreich und hat da ganz hoch verloren und das war schon eine Enttäuschung. Dann kommt Pokalfinale, wo wir eigentlich endlich Favoriten waren, verloren, auch noch eine Enttäuschung. Ne? Und dann fährst du nach Köln und denkst, ja vielleicht wird es drei <lacht> Enttäuschungen innerhalb äh, ein halbes Jahr. Ne? Und ja. dann kam der irgendwie so, wo ich auch gesagt habe, wie, wie, das war der hätte ich einwählen müssen, dann wäre das ja die richtige. Aber das war, schon, das war schon so tief, Tiefpunkt und Höchstpunkt innerhalb zwei Monaten oder wie, wie, wie lange das ja, war? Ja, da, ein Monat. Ein Monat zwischen da. Mm -hmm. Und das ist ja das, was, was Sport, also du bist ein Monat so tief unten, wo das schwer ist, wieder hoch zu so und dann auf der andere, anderen Monat bist du <lacht> oben und hast das geilste Erlebnis, dein Sportkarriere erlebt. Also das ist schon krass, ne? wie, wie, wie große, wie sagt man, so Gefühlsabstände, ähm, ja. dass du hast, innerhalb so kurzer Zeit. Ne? Das, ist das, sehr das okay. Gute war
3: ja auch, da, oder daraus hat, hat die Mannschaft vielleicht auch gelernt, weil die SG war ja, oder ist lange Zeit ja Dauergast beim Final Four in Hamburg gewesen. Äh, und äh, ich sage mal, allein die Freude damals, dann wieder ins Finale zu kommen und eventuell dann nach 2012 äh, oder dann den nächsten äh, Pokalsieg auch zu holen, war ja auch ein großes Ziel. Äh, ich glaube, da hat die Mannschaft aber auch viel mitgenommen. Was man noch tun muss, um so ein Finale eben auch zu gewinnen. Und ich glaube, das, das ist das Gute. Also die Enttäuschung nicht mitgenommen und die Angst nach Köln, sondern genau das umzudrehen. Was haben wir da vielleicht nicht richtig gemacht oder falsch gemacht und was können wir da weiterentwickeln? Und äh, wer Lubo äh, kennt, weiß, dass Lubo eben auch extrem erfolgsorientiert ist und das vielleicht auch rechtzeitig dann in die Mannschaft reingebracht hat. Was dann ja später auch, ich sag mal, dauerhaft auch in, als Gefühl, was Thomas beschrieben hat, in die Mannschaft reingekommen ist. Man muss keine Angst haben vor irgendeinem Spiel, sondern man kann eigentlich alles gewinnen, wenn alles drumherum stimmt, wenn die Einstellung stimmt, wenn die Mannschaft passt und man mit einem guten Gefühl dahin geht und mit Unterstützung natürlich auch von außen.
2: Aber das ist ja auch, was wir früher gesprochen haben. Diese, also in 12 kam in liegt diese Titel, dass Flensburg vielleicht wieder die Glauben haben oder dass die wieder ein Spitzenmannschaft sein können. Aber ich finde, das ist schon vorher. Also wie, wie, wie viel äh, DHB äh, Pokalfinale haben wir gespielt? Sechs sieben. Stück, sechs oder sieben in Folge? Sieben, wo sieben. Wo ja. ich sage, das zeigt ja auch, dass Flensburg mehr als ein mittelmäßiger Mannschaft. Also so, wir hatten ja ein Gefühl, diese Konstanz mit oben zu spielen, das war da, aber Vielleicht hat es gefehlt, diese letzte Stück, diese, dass man die, die, die Qualität haben auch das, das letzte Stück zu nehmen. Aber wir haben ja nie Zweifel gehabt, dass wir nach oben, also dass wir mit oben spielen konnten. Das hatten wir auch da gezeigt und das war schon ein, also wir hatten schon, glaube ich, Vertrauen, dass wir, dass wir als Mannschaft was leisten können. Also wir haben nur diese letzte Ach, schon gefehlt, Also mein, ja, meine um, muss ich äh,
3: Thomas zustimmen. Meine Erfahrung so eigentlich der letzten Jahre oder in meiner Zeit auch als, 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 als Geschäftsführer oder Manager hat immer gesagt, das letzte Stück, der letzte Zentimeter oder der, die letzte hundertstel Sekunde, wenn man das mit Formel 1 Rennen oder mit Schwimmwettbewerben oder so äh, vergleicht, ist immer das Schwierigste. Das ist der Punkt, der eigentlich immer fehlt, um, um diesen Tick besser zu sein. Und dieses Gefühl musst du, muss man haben, um zu wissen, dass man es kann. Und da darf kein Zweifel sein, wenn man in ein Spiel hineingeht, dann muss im Grunde nicht alles stimmen, das, aber man muss diesen darf diesen Zweifel nicht verlieren. Und das hat eben, glaube ich, 2012 wieder angefangen und hat sich eigentlich dann so weiterentwickelt. Aber dieses Stück ist das härteste. Und mich hat eigentlich immer geärgert, das habe ich auch gesagt uns alle, wenn wir in Hamburg waren oder in... Ich sag mal, auch in Köln gewesen wären und du dann sitzt nach einem Spiel und musst immer dem Gegner gratulieren und anerkennen, ja, ihr wart eben dieses Stück besser und das muss man fairerweise anerkennen. Es sei denn, eine Schiedsrichterentscheidung äh, zwingt einen dazu, vielleicht dann nicht weiterzukommen oder, oder sonstige Dinge, Verletzungspech, alles. Aber äh, das hat mich eigentlich selbst auch immer gewurmt. Man muss das mit Anstand machen, man muss auch anerkennen, dass andere Mannschaften dann vielleicht besser sind. Aber ich finde es eben schöner, wenn man selbst umgekehrt sitzt und äh, der Gegner dann sagt, ja, man muss verdienterweise sagen, die äh, an, an andere Mannschaft war fokussierter, sie waren besser, sie sind verdientermaßen gewonnen. Und das ist für mich zum Beispiel immer ein Ansporn ge ge gewesen. Ich wollte also ungern äh, nach, äh, mit, mit dem Trainer mit, äh, dann äh, auf, 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 ein, auf ein Pressepodium gehen und äh, dann äh, sagen, hm. Der, der letzte Schritt im, in den sieben Pokalfinalen
1: ist ja dann leider nur einmal so ganz erfolgreich geglückt und das auch auf ziemlich verrückte Weise. 2015. Ähm, es geht mit Personalproblemen nach Hamburg und dann macht Lubo äh, wieder so eine Aktion. Irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn lässt zwei Spiele in Hamburg in weniger als 24 Stunden quasi mit offener Manndeckung spielen was ja.
0: letztlich zum Erfolg geführt hat. Da haben wir auch noch ein einleitendes Audio, das können wir ja sonst ja? mal, weil da hat Anders Zachariasen auch schon mal hier im Podcast drüber erzählt, vielleicht nur so als kleiner Einstieg, dann könnt ihr natürlich gleich noch mal was dazu sagen. Aber da, dann fangen wir an damit und keine wissen warum, <lacht> weil das ist, ja, also das ist ja gar nicht mit unserer Abwehr zu tun und wir stehen auf, also ab und zu viel kompakter als das, aber auf einmal trainieren wir das und das trainieren wir die ganze Zeit bis dahin, und dann auf einmal sagt Lugo, er hat diese Idee, dass wir einfach nur offensiv gehen. Das passt zu dem, was Jan gerade gesagt hat. Also
2: Thomas, wie hast du das erlebt? Äh, ja, wir, wir haben ja gewonnen den Spiel. Also das war, <lacht> aber das hat schon viel, Kraft, also viel Energie gekostet, diese Abwehr zu spielen. Das war ja 3-3-Abwehr, ein ganzes Spiel fast. Und ähm, Aber das ist ja... Wenn, wenn, wenn das dann klappt, dann äh, der Gewinner hat ja immer recht. Ne? Ähm, aber das ist ja Lubo. Er kriegt eine Idee und dann traut er den Idee so. so ich kann mich, so ich kann mich ne? auch noch
1: erinnern, dass Matthias Andersson nicht ganz begeistert war.
2: Ja, Matthias ist ja nur begeistert von den Sachen, die ihr kennt. Ne? <lacht> äh, nein, also das ist ja so. Ähm, einige. Einige lieben diese Umstellung, immer was Neues zu probieren und so. Und dann gibt es da die, die da gern mehr Wochen vorher wissen möchten, was wir machen. Und da, da gibt es ja keine Fazit, was richtig ist. Aber das ist ja halt so. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und das war schon ein, auch ein verrücktes Wochenende. Aber das ist auch, was Dirk gesagt haben, Das letzte Stück von, von gut zu sein bis etwas zu gewinnen, das, aber das, das fordert auch viel äh, Glück. Also das ist ja nicht nur Qualität, aber das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. und so äh, Aber da konstant mit oben zu spielen, das, das ist nicht Glück. Da, dann hast du schon, ähm, schon ein ordentliches Fundament für, für, für das, was du, was du tust. Ne? Ähm, und äh, das haben wir über Jahre gesagt. Äh, und ich glaube, wenn du das dann einmal schaffst zu gewinnen, dann, dann, kommt diese, dann hast du vielleicht diese Coolness und diese Ruhe äh, am Ende, weil du hast das schon probiert äh, und du weißt, dass das kann passieren, also wo, wenn du in ein, in ein Finale reingeht und du hast die, die letzte fünf verloren, dann ist das schon ein mentales Stück Arbeit die dich so überzeugen, mhm. dass du das gewinnen kannst, aber wenn du das erstmal probierst, dann, dann ist das alles ein bisschen locker und das, das ist schon äh, wichtig auch für die für die nächste Zitten, glaube ich, dass man diese Vertrauen haben, dass jetzt haben wir das gemacht, dann, dann, dann müssen wir das nur nochmal schaffen ne? als äh, wir müssen das irgendwann schaffen. Also diese mhm. ja, Dirk, ja wieder, ich? genau. Ähm,
0: ich wollte noch mal darauf aus, äh, wie der Verlauf war. Also gegen die Rhein Neckar Löwen im Halbfinale war es glaube ich ein Buzzer von von Jim Gottfriedsson, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Und dann äh, im Finale Magdeburg, äh, ja, das ganze Paket, Verlängerung, sieben Meter werfen, wieder Hambus mit dem letzten sieben Meter. Wir haben jetzt viel über Lubos Arbeit
1: direkt an der Mannschaft, direkt im Spiel geredet. Äh, wie hast du ihn erlebt äh, in eurer Zusammenarbeit? War es ein Trainer, der euch immer schön Druck gemacht hat? Äh, hat, er, so, wie hat er
3: viel verlangt von euch? Wie war der Umgang da? Ja, man muss schon sagen, dass Lobo ein Trainer ist, der, der selbst ähm, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch sehr viel gearbeitet hat, sehr akribisch gewesen ist, aber auch viel gefordert hat und eben auch, ähm, ich sag mal im positiven Sinne, dass vielleicht, äh, äh, um um das auch richtig einzuordnen, äh, auch vieles nicht links und rechts zugelassen hat, sondern seinen Weg gegangen ist. Äh, er hat auch äh, sehr viel Einfluss genommen auf Bereiche, die jetzt links und rechts daneben äh, sind, also auf Athletik, auf, äh, auf den medizinischen Bereich, auf, auf organisatorische Dinge. Da ist ja schon ein, ich sag mal, da ist ein Alpha-Tier, das kann man so sagen im positiven Sinn. Ich glaube, Trainer müssen auch irgendwo äh, richtige Alpha-Tiere sein, äh, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Also die Zusammenarbeit mit mit Lubo war gegenseitig fordernd, ähm, hat immer, ähm, ich sag mal, neue neue Ansprüche gestellt, hat manchmal äh, sicherlich auch sehr für, an sich selbst sehr hohe Maßstäbe äh, geste äh, gestellt, äh, auch natürlich das Ziel ausgegeben, deutscher Meister zu werden, äh, was ihm ja leider nicht in der Zeit, in der er Trainer war, gelungen ist. Aber er hat natürlich eine Erfolgsära der SG mit eingeleitet mit äh, drei Titeln, das waren ja äh, Europapokal, Champions-League-Sieg und der äh, der Deutsche Pokal, was natürlich in der Zeit auch schon für einen Trainer überragende Erfolge sind. Und äh, ich sag mal, Thomas kann vielleicht selbst auch noch da was zu sagen. In der Zusammenarbeit mit der Mannschaft ist er schon sehr fordernd gewesen äh, und hat natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, auch ein gutes Gefühl für gute junge Spieler auch gehabt, die gekommen sind. wobei er bei, Wobei junge Spieler es auch nicht so ganz leicht gehabt haben, sondern eben auch äh, viel Zeit gebraucht haben. Aber in entscheidenden Phasen er hat, hat er denen auch das Vertrauen gegeben. Äh, es ist auch, ich sag mal, ihm zu verdanken, dass äh, ein, ein, ein Bogdan äh, Radivojevic und ein Hampus Wanne und ein Jim dann auch sehr jung zur SG gekommen sind. Äh, Draschko Nenadic war ein Spieler, den er auch äh, ich sag mal, geholt hat. Und es gab ja aber vorher auch schon einen Stamm, einen Kern, wo er sicherlich auch schon als Spieler oder dann auch unter Pierre Carleen auch schon mitgearbeitet hat. Also Lubo hat da schon auch einen wesentlichen Anteil an der Grundlage dieses Erfolges. Aber er war sehr fordernd und manchmal, äh, auch das nicht negativ gemeint, weil das fordert auch eine, eine herausfordernde Zusammenarbeit äh, auch, auch, hat auch mit sich, auch manchmal nicht einfach. Ich glaube, auch ich bin für ihn manchmal kein ganz einfacher Partner gewesen, weil wir uns gegenseitig auch sehr gefordert haben, aber im positiven Sinne sieht man dann ja auch, was am Ende dabei herausgekommen ist. Aber so Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und, und, und Trainer kann Thomas sicherlich ja, Ich wollte ja. noch sagen, 2014, direkt <lacht> nach dem
1: Champions-League-Sieg, ähm, kam ja erst mal dieser Schock, äh, dass Lobo mit Paris geflirtet hat. Da habt ihr noch die Kurve gekriegt. Dann habt ihr ähm, einige Jahre später spektakulär verlängert, gleich fünf Jahre. Und dann hat er sich doch entschieden, 2017 dann auszusteigen.
3: Ja, das war keine leichte Phase, das meine ich ja. Das war mhm. ja die, ist der Bereich, in dem es auch äh, mit Lobo immer nicht ganz einfach war. Was klar war, nach dem Champions League-Sieg ist er, ja, glaube ich, dann auch im gleichen Jahr oder im nächsten Jahr auch dann nochmal Welttrainer, zum Welttrainer gew gewählt worden. Wir haben dann Paris abgewehrt und haben dann gesagt, um und selbst auch zu schützen als Verein, äh, haben wir uns dann zusammengesetzt. Ich damals mit dem, mit, mit, auch mit dem Beirat und mit Boy Mesenburg und haben uns dann entschieden, auch vorzeitig zu verlängern, weil wir schon gesehen haben, A, welches Potenzial Lobo hat, aber auch, welches Potenzial auch in der Mannschaft steckt, welche Spieler wir mittlerweile auch aufgebaut haben, welche gekommen sind. Die Mannschaft hatte ja eine unglaubliche Qualität, das haben wir ja bewiesen oder hat, der Verein ja bewiesen oder wir, weil wir ein Jahr später gleich den nächsten Titel gewonnen haben. Das darf man ja in, in dem Zusammenhang nicht vergessen. Äh, und das war im Grunde auch, äh, ich sag mal, so, ein, ja, so eine Sicherung dessen, was wir uns erarbeitet haben. Dass dann bereits ja nach der Verlängerung, im Grunde ein Jahr später, äh, dann Weschbreml um die Ecke kommt. Und äh, da muss man auch sagen, mit einem... Äh, mit einem sehr guten Angebot erstmal an Lubo herangetreten ist, hat uns dann auch nicht glücklich gemacht und hat dann auch zu schwierigen Gesprächen geführt. Und auch in der Endphase, ich sag mal, zu einem nicht einfachen Verhältnis. Weil, wenn man weiß, dass ein Trainer geht, dann wird es immer schwierig oder die Absicht hat, er jetzt auch gehen zu wollen. Das ist jetzt so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der Situation Flick Nagelsmann. Das ist immer nie einfach und da haben wir dann relativ offen drüber gesprochen uns dann dafür entschieden, ihn auch gehen zu lassen, was dem Verein auch sicherlich am Ende gut getan hat, aber wir haben danach sicherlich auch oder in der Zeit auch Befürchtungen, was passiert dann. Und, 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 und was, wie geht es dann weiter? Aber das war, das war, meine ich, auf der anderen Seite auch die etwas schwierige Seite. Also anders als Thomas, der gesagt hat, erste Priorität, zweite Priorität, <lacht> dritte Priorität, hat Lubo da sicherlich auch vielleicht berechtigterweise ein bisschen anders gedacht. Aber äh, das, das haben wir dann am Ende ja auch entsprechend gut gelöst.
1: Gut, er hat dann am Ende äh, ja einen sehr guten Nachfolger gefunden.
3: Auf jeden Fall, kann man so sagen. <lacht> ja, obwohl äh, er
1: ja nicht die allererste Idee gewesen ist. Was mich, muss ich sagen, mich persönlich äh, gewundert hat. Also für mich wäre er von äh, außen betrachtet äh, ein, war eigentlich, die, eigentlich die logische Wahl. Wie, am Ende habt ihr euch dann doch für Mike entschieden nach... nach, nach ähm, andere Überlegung, wie, wie, wie dann die Entscheidung für Mike Machulla gefallen war. Hast du es eher als Wagnis äh,
3: angesehen oder war das mit voller Überzeugung? Ja, ein bisschen muss ich dir widersprechen. Also es war Mike Machulla von Anfang an eine der Optionen. Man muss sich natürlich, wenn ein Trainer wie Lubo mir geht, sehr erfolgreich, Champions League-Sieger, -Sieg deutscher Pokalsieger, Gedanken machen wie halten wir das Niveau, wie können wir auch der Mannschaft das Gefühl geben, pass mal auf, ihr bekommt jetzt einen Trainer, ah, den ihr kennt, vor dem ihr auch den nötigen Respekt haben müsst, den ihr auch anerkennt, der auch umgekehrt, ich sag mal, ich sag mal, mit seinen Vorstellungen das auch umsetzen kann. Dann sind wir natürlich gefordert, als Vereinsführung und ich auch, als Geschäftsführer, sich Gedanken darüber zu machen, wer könnte das tun. Da war von Anfang an mike Machulla dabei, wir haben uns natürlich aber auch mit anderen, nur sehr kurz, auch getroffen, unterhalten und Gedanken gemacht. Sind ja sicherlich auch Namen bekannt. Aber dann haben wir uns, ich glaube, schon sehr schnell, auch mit einem, muss man auch fairerweise sagen, auch mit einem Hinweis, ich habe mit Lubo dann auch mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, ich kann nur empfehlen, auch Mike Machulla zu nehmen, weil ich habe mit ihm jetzt zwei Jahre zusammengearbeitet. Der hat, das muss man auch sagen, im letzten halben Jahr schon sehr viel auch im Umfeld gemacht, im Trainerbereich. Und dann haben wir, ich sag mal, uns dann relativ schnell auf, auf Mike auch fokussiert. Und ich erinnere mich an eine Beiratssitzung, wo wir dann auch die entscheidende Frage an. Mike gestellt haben und die hat er so eindeutig beantwortet, dass dann auch jeder Zweifel ausgeräumt war. Möchtest du, kannst du, willst du Trainer dieser SG werden mit der mit dem mit der mit der großen Vorgeschichte und der Historie und Mike hat ohne zu überlegen ja gesagt und von daher war für mich und für uns alle für mich sehr eindeutig klar, dass das die richtige Wahl ist und haben wir an dem Abend im Grunde auch gleich um, um auch zu zeigen, dass wir an ihn glauben, auch gleich einen Dreijahresvertrag gemacht, was ich im Nachhinein nicht nur im Nachhinein, ich bin eigentlich von Anfang an äh, überzeugt äh, von Mike gewesen, das weiß Mike auch in unserer Zusammenarbeit, dass das die richtige Entscheidung war und er hat das Vertrauen ja auch mehr als gerechtfertigt, das kann man ja äh, nicht, nicht, äh, nicht, nicht anders sagen und er hat natürlich auch eine neue, andere Ära eingeleitet, er hat viel verändert äh, und... Äh, ja, über das, was danach gekommen ist, kommen wir sicherlich auch nochmal, weil
0: das, die Erfolge sind ja nicht weniger geworden. Ja. Du sagst, er hat viel verändert, Thomas. Aus deiner G
2: Sicht, was hat Mike verändert? Ja, also ich finde ja, Mike und, und Lubo sieht vielleicht das dass Handballspiel ähnlich. Die haben ja auch zusammengespielt und äh, zusammengearbeitet und darüber wahrscheinlich auch ganz viel Handball äh, gesprochen. Ne? Und, ähm, aber den Art und Weise, wie die, wie die so die Sachen siehst, was Dirk auch vorher äh, geklärt hat, also erzählt haben. Lupo wollte seinen Weg gehen und er wollte Einfluss überall haben. Äh, da hat Mike das ein bisschen anders gemacht. Er hat so Leute reingeho reingeholt, da vielleicht mehr Ahnung haben. Äh, auf einige Stellen so Athletik, äh, Ernährung, äh, Torwarttrainer. Also er hat Leute reingelassen in dieses Konzept wo Lupe wollte das mehr mit Mike allein äh, steuern und auch die verschiedenen Sachen, äh, Krafttraining und so selber, wo man kann ja lange darüber diskutieren, was ist das, das Beste. Ähm, ich glaube nicht, da findest du keine so Lösung, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, aber der Unterschied, äh, Aufgaben wegzugeben oder abzugeben und Vertrauen zu haben, dass andere Leute das vielleicht anders oder besser oder was weiß ich machen kann für, für den Mannschaft, das hat Mike äh, mehr gemacht als Lubo. Ähm, aber ich glaube, diese Kombination, dass Lubo was gebaut haben und Mike das mit seinen Ideen äh, ein bisschen angepasst haben, ich glaube schon, dass das das alles gemacht haben. Also man kann nicht der eine oder der andere den, den, den Dope geben. De, diese, diese Mix zwischen, was die, wie die das beide gemacht haben, hat das so geführt, dass das wo das jetzt ist. Ähm, aber so als Typ auch sind die auch ganz... Und Mike ist ruhiger. Lupe hat ja Temperament ohne Ende. Wenn, wenn, er, wenn er sauer wird, wird er auch sauer. Ähm, okay. Aber das hat ja auch äh, was, uns was gegeben, dass, dass diese... Du wirst immer gefordert, dein deine Leistung zu bringen, immer 100% zu geben. Das fordert Mike auch, aber du, du hörst das nur anders, wenn, wenn das nicht klappt. Äh, und Aber das ist ja, das habe ich ja auch, ich habe ja ein paar Trainer gehabt jetzt, mein, mein, meine ganze Karriere jetzt und die haben ja alle Vorteile und Nachteile gehabt, aber statt zu sagen, das ist falsch, dann lern, lernst du trotzdem was davon, glaube ich, äh, so so dass es schwer zu so sagen was richtig und falsch ist ich glaube das Wichtigste ist dass du treu äh, gegen dein dein Konzept bist und dass du mit deinen dein, ja, dass du, dass du da, dafür stehst was du sagst dass du nicht den Respekt verlieren in Kabine oder in Umfeld und so dass du wenn du den Weg findest oder glaubst das ist der Richtige dann musst du 100% da gehen. und das haben dir ja beide gut gemacht aber Ganz unterschiedlich.
3: Mhm. Ja, und, und ich finde auch, sich gut ergänzt. und dass äh, Jeder hat von, von dem anderen was mitgenommen. Und ich glaube, Mike hat das äh, optimiert. Ich glaube auch eine, jetzt komme ich wieder auf die SG zu, zurück, ich glaube, eine Stärke der SG ist immer gewesen, dass sie viel Vertrauen in Trainer gehabt hat und die Trainer auch die Möglichkeit gehabt haben, mindestens vier bis fünf, wenn nicht sogar länger, aber ich, äh, äh, Jahre zu arbeiten, um eine Mannschaft auch zu entwickeln. Und das braucht man. Man braucht diese, diese Geduld. Und auch diesen, diesen Mut, in, in, sowohl in junge als auch erfahrene Spieler zu glauben. Und äh, mittlerweile ist Mike, glaube ich, auch schon fast fünf Jahre da. Ich weiß jetzt nicht genau die Zeit. Ich hoffe auch, er bleibt noch sehr sehr lange bei der SG, weil er ein absolut passender Trainer ist. Und Lubo wäre sicherlich auch länger geblieben, wenn er nicht nach Westbrim gegangen wäre. Und ich glaube, das ist auch ein wesentliches Merkmal der SG immer gewesen. In den Zeiten, wo Trainer lange gearbeitet haben, sehr lange sind auch immer die Erfolge gekommen. Und ich hoffe, dass das auch in
0: Zukunft so bleibt. Ja. Jan, du hast eben gesagt, Mike war für dich eine ganz naheliegende Lösung. Bevor dann die großen äh, sportlichen Höhepunkte mit Mike kamen, nochmal vielleicht zurück zur Chronologie. Die SG wurde dann zweimal Vizemeister noch in den beiden letzten Jahren mit Lubo. Äh, jeweils hinter den Rhein-Neckar-Löwen. Thomas leider auch zwei weitere verlorene Pokalfinals. Ich denke mal, das wurmt dich heute bestimmt immer noch. <lacht> Zumal eins davon wieder gegen den THW war. Aber Jan, ähm, Bevor dann dieser große Höhepunkt 2018 kam mit der deutschen Meisterschaft, der ersten nach 14 wirklich ewig langen Jahren, musste die SG ja auch ein Tal durchschreiten und Mike persönlich natürlich auch. Jan, hattest du da mal Zweifel von außen, dass das die richtige Wahl war?
1: Nee, hatte ich nie, weil man merkte schon, dass Mike in seiner ganzen Art schon sehr, sehr präsent war. Und ähm, er hat auch teilweise schon die Kommunikation mit uns, mit den Medien äh, mit übernommen. Äh, ich habe ihn immer als sehr kommunikativ empfunden und er hat völlig anders als alle anderen Trainer äh, immer sehr offen äh, über alles geredet. Ähm, Trainer halten ja sonst gerne mit, mit vielen Dingen hinterm Berg äh, und, und flüchten sich in in Floskeln, die, die Altbekannten, ne? nächste Gegner mit <lacht> der schwerste und, und denken von Spiel zu Spiel. Stimmt Ma, Mike immer <lacht> auf den Punkt äh, präzise Auskunft und ähm, also nicht zuletzt deshalb sicherlich war es auch davon geprägt, dass er für uns, für die Journalisten, war, war er der absolute Favorit. Wir, wir konnten einfach gut mit Mike. Ja. Und ich muss sagen, Lubo war auch großartig in der Kommunikation, ihn zu erleben. Es war immer wieder ein Erlebnis, weil er, weil er halt diese Aura hat eines, eines, eines Handballgenies. Ich muss aber auch sagen, die letzten Jahre wurden etwas schwieriger für uns in der Kommunikation. Also Lube hatte auch immer ein, meinte ich zu spüren, oder andere auch immer schon so ein bisschen Misstrauen, als wollte man jetzt an seinem Thron irgendwie was sägen oder so. Also, Bestimmte Fragen waren nicht ganz beliebt. und Okay, vielleicht war es jetzt auch für alle Seiten ähm, an der Stelle äh, sehr gut, dass dieser Wechsel erfolgt ist. Und letztlich haben wir in den beiden Meisterschaften äh, 18 und 19 sehen wir uns alle bestätigt. Ähm, du hast die erste noch miterlebt, Thomas. Ähm, das war ja gerade in der Endphase, war es ja sehr interessant, weil sie war, sie war eigentlich weg, die Meisterschaft. Es gab dann noch dieses furchtbare Spiel, äh, diesen Totalcrash in Montpellier. Und danach äh, kam SG auf Mal wie Phoenix aus der Asche und wurde noch Meister. Wie hast du diese Endphase, diese Saison. Er schüttelt schon
0: den Kopf. Ja. Erlebt.
2: <lacht> ähm. Ja, aber das, das war ja schon klar für mich, dass mein letztes Jahr bei der SG war. Und äh, ich habe ja auch versucht, meinen Abschied irgendwie ein bisschen zu planen. Äh, viele wollten gerne mein letztes Spiel sehen, auch von also Familie, Freunde aus Dänemark und so. Und äh, das sah ja lange aus, dass, ja, wir würden wir, wir äh, wir, wir, wir Zweite. Und äh, dann kann ich mich schön verabschieden und. Äh, ein bisschen mit die den die verbringen, da auch die Tage vorher und so ein bisschen so einen schönen Abschluss kriegen. Ähm, und, äh, aber dann setzen wir auf, auf die Terrasse da und guckt äh, Rhein-Neckar Melsung da. Und also in dem Moment, wo, wo, wo Melsung gewinnt, da, dann, also dann, dann schmeiße ich mein Handy hoch. und... <lacht> Wir haben die Möglichkeit, deutsche Meister zu werden. Also das war, das war so Euphorie. Diese, also du, du, du guckst das auf live Ich wollte das nicht gucken. Ich, ich habe so ein bisschen Live-Ticker mitgefolgt. So. ja, die, die gewinnen. Also, aber also, guck, so kommen näher näher Ende da und du guckst so ja, ja, vielleicht äh, und du hast nicht so richtig getraut zu denken, dass Melsungen dieses Spiel gewinnen wollen. Und ähm, äh, da gewinnen die und also ich ich kriege Puls 180 so. <lacht> Also, das war, das war so ein komisches Gefühl, ruhig zu sitzen auf sein Zerresser und auf einmal fühlst du dich, wie du gerade ein Mars angelaufen bist. Also, und habe auch sofort Tobias, Swan, angerufen. Und, was machen wir jetzt? Also, wir müssen uns treffen. Wir müssen darüber sprechen jetzt. Also, da war so viel Unruhe im Umfeld auch. so. Also, das war, das war so, so, so komisch, damit umzugehen. Ich hatte ja so viele Pläne gehabt und die müsste ich auch alles umbringen. Machen jetzt, ich, also die Leute konnten ja nicht bei mir alles schlafen jetzt. Ich, ich brauchte meinen Ruhe und Fokus auf das letzte Spiel jetzt und äh, das, das war schon praktisch, musste schon viele Sachen geändert werden und äh, ja, das ist heutzutage immer noch schwer zu erklären, die letzten paar Wochen da, weil. Wann hast du das goldene Sakko besorgt? Das war, Schön, das, das war von Geschäftsstelle, Das wusste ich gar nicht. Da der kam nur direkt, bevor ich so Bühne, auf die Bühne gehen müsste, da kam der. Also, okay. also das habe ich nicht selber geplant. Das <lacht> war eines der Abschiedsgeschenke ja. für. Aber äh, diese Gefühle, äh, äh, also das ist, ähm, da sollen ganz viele Leute bei mir schlafen, den, den Nacht vor vor da. Ja. Und deswegen habe ich bei meinem Nachbar im Keller geschlafen weil ich wollte meine Ruhe haben so ich bin rübergegangen hat mein hier Kopfkissen und und alle meine Sachen mitgenommen und ist da unten geschlafen weil ich konnte nicht da mit zehn anderen Leuten reden ich wollte oder sprechen und äh, schlafen da so, das hat das alles ein bisschen geändert und äh, dann kommst du dann fährst du mit Auto zur Halle du weißt ein Spiel hast du dein letztes Spiel ist nach elf Jahren in Flensburg wenn du das gewinnst dann äh, kommt der beste Abschluss, äh, die du überhaupt äh, in ein Märchen sch schreiben können. Und das steht eine Bühne, das steht schon 3000 Leute und, äh, und schreien, dass deutsche Meister sind nur die SGW. Und du denkst, wenn du jetzt, wenn du das jetzt nicht schaffen, dann das 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 können wir nicht die Leute anbieten. Also mit dem Druck reinzugehen, jetzt, also ich habe ich habe nie so einen Druck auf meine Schulter gefühlt in ein Handballspiel wie da. Und äh, wenn du das Spiel jetzt guckst, dann denkst du auch, Mann, waren wir rotten schlecht. Also, aber das war ja viel mehr als Handball. Das war 14 Jahre Wartenzeit. Die ganze Stadt war da. Also alle hat nur gewartet. Dass, also sogar die Göppinger kamen von Mannschaft. Kasse also. Mallorca. Mallorca, Mallorca, keine ja. Ahnung. Da, die, die waren neun Leute da. Das waren vier, fünf junge Leute, die wir überhaupt nicht kennen. Sieben Feldspieler. Ja, genau. Der, der Alan Damko, der, der dänische Spielmacher, kam schon bei der Mittellinie vor Aufwärmung. Ey, dann kriegst du deine deutsche Meisterschaft. Und ich so, hä? Wir haben noch ein Spiel. Na? Wir müssen ja gewinnen. Aber für die war das ja klar. Wir, wir hauen die weg. Wir, wir lassen uns feiern als deutsche Meister. Aber da, also diese Lockerheit, das konnten wir gar nicht hinkriegen. Also... So, das war schon hammerkomisch.
0: Hast, hast du dir das Spiel tatsächlich noch mal in voller Länge angeschaut?
2: Nein. Ich noch? habe so also einige so fünf Minuten. Ja. Also ich, ich kann das nicht an. Also nein. Dirk, wie ist es bei dir? Aber mir ist es eigentlich ähnlich gegangen
3: wie Thomas, also äh, als dann, äh, als wir als Melsung dann gewonnen hatte, äh, da war uns klar, jetzt haben wir wieder die einmalige Chance seit 14 Jahren, das ist das, wofür wir eigentlich auch arbeiten, im Jahr davor war es ja auch relativ knapp, äh, dass wir, da sind wir auch Zweiter geworden äh, und ähm, ich, ich kann mich nur an, an daran erinnern, dass dieser Druck immens war, äh, wir haben dann ja lange überlegt, was man eigentlich nicht machen soll, Planen wir eine Meisterfeier oder nicht? Wir haben gesagt, nein, wir planen keine Meisterfeier, überhaupt nicht. Äh, bauen aber trotzdem die größte Bühne auf, die zu erreichen ist. Die größte <lacht> Leinwand, die wir, die, ich glaube, die ist irgendwie aus Holland, ist die dann rangekart worden, weil das da ja auch schon Open-Air Festivals gab. Dann äh, waren auf einmal vor dem Spiel schon wirklich über 3.000 Leute da. Die Halle war komplett ausverkauft. Dann kommt noch dazu, daran erinnere ich mich auch noch, dass ungefähr eineinhalb Stunden vor Spiel Daniel Günther oder sein Büro anruft und sagt, ja, ich bin gerade in Flensburg und der dänische Ministerpräsident ist auch da, wir würden auch gerne in die Halle kommen. Die Halle war ja schon komplett voll, das haben wir dann auch irgendwie hingekriegt, dass er dann noch gekommen ist. Hat ja, die haben hinterher auch noch mitgefeiert und woran ich mich noch erinnere, das wird mir auch nicht aus dem Kopf gehen, wir, das, wie Thomas beschrieben hat, das Spiel, die ja komplett anders, als wir gedacht haben. Und in der Halbzeit habe ich mit Lars Christiansen bei Sky ein Interview gegeben und dann lagen wir, glaube ich, unentschieden oder zurück. Wir lagen mit einem Tor er war auf jeden
0: Fall nicht deutscher Meister. Wir waren nicht deutscher Meister zu
3: dem Zeitpunkt. Und dann fragte äh, der damalige, ich glaube das war äh, Jens Westen, fragte, ja, äh, wir sehen, im Moment sind Sie ja nicht deutscher Meister, wie sieht das denn aus, wie, was erwarten Sie noch? Dann sagte Lars Christian, mir, ja, das ist alles äh, kein keine Problem, wir werden äh, die letzte Viertelstunde, wir werden gewinnen und dann äh, machen wir da schon alles klar. Ich habe auch gehofft und gedacht, dass das so kommt, aber es kam ja nicht so und dann habe ich schon gedacht, also wenn das in die Hose geht, wie Thomas sagte, der Druck war so groß, dann können wir uns im Grunde, dann fahre ich nach Sibirien, habe ich gesagt, weil wir haben draußen alles aufgebaut und am Ende, das hat man ja auch gesehen, haben wir dann gewonnen. Ich, ich habe immer noch vor Augen den Lauf von Thomas durch die ganze Halle mit Ball. Ich glaube, wenn er nicht abgebremst hätte, wäre er durch das Tornetz, durch das Auffangnetz auf die Tribüne raufgerannt und da sind ja Dämme gebrochen und da haben wir draußen, glaube ich, mit ich würde jetzt mal sagen, mit 15.000 Menschen, so viel waren es ja ungefähr, äh, dies das gefeiert und äh, auch verdient gefeiert und das war natürlich für die Spieler, die uns dann auch verlassen haben oder die, die auch gegangen sind, der bestmöglichste Abschluss. Äh, und Thomas hat nicht umsonst da eine goldene Jacke angehabt. Und, ja. das war das, und du bist dann ja auch, auch berechtigterweise da, auch hast du ja auch den Legendenstatus bekommen und das hast du ja auch dadurch bewiesen.
0: Ja. Ja, Thomas, das war ein total legendärer Moment, wie du da übers Feld
2: auf die äh, Nordtribüne zugesprintet bist. Hattest
0: du irgendwas im Kopf oder war einfach nur aus?
2: Nein, äh, also jetzt? Das, das Spiel war ja so eng. So, du, also, wir hatten ja keine Zeit zu überlegen, wir feiern, was machen wir, wenn, wenn, wir also, wenn wir gewinnen. Das war ja bis die, also zehn Sekunden vor Schluss hatte ich immer noch Angst, dass wir kein deutscher Meister würden. Und dann auf einmal kriegst du diese... Oh, das passiert endlich. Und mein erster Gedanke war, diese Nordtribüne, die haben so lange gewartet. Die haben uns so viel, also die haben genau so, so viel gelitten wie, wie, also wie alle anderen. Und da war das nur, ich, 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 ich sprinte dahin jetzt und dann lasse ich mit die feiern. Also das war das Erste, was ich gedacht habe. Ich, ich, ich gönne die, die Fans das so gerne, dass lasst uns erstmal alle die letzten Sekunden zusammen genießen. Also das war schon so, wo man denkt, nachher ne? Familie sitzen da, Freunde. Also, aber diese, die Fans haben das so verdient. Und lass uns das, die ersten Sekunden gemeinsam hier jubeln. Ja. Das war krass. Herrlich. Ja. Und neben dir liegen äh, einmal die Goldmedaille von der Meisterschaft
0: und auch die von der Champions League 2014. Wo, wo hast du die zu Hause? Haben die einen Ehrenplatz, damit du genau diese Erinnerung äh, immer wieder ja, präsent kriegst?
2: Ja, aber das ist, das ist schon ein. Also, die, die, ich habe schon ein Ecke zu Hause, aber das, für, für mich ist das die Medaillen, die sind schön zu haben, aber diese, diese Bilder und diese, was ich, also die Gedanken und die, das bedeutet viel mehr als, also auch die Trikots habe ich nicht da irgendwo hängen und so. Also, das ist, das ist alles für mich nur Material, aber die, die Bilder und die Erlebnisse und die Erfolge, das ist ja das, was für mich am meisten bildet. Also dass ich hätte die auch ohne die überlebt. Also das ist ja natürlich ein Beweis, wenn ich hier auf die gucke jetzt, aber die Bilder, was ich im Kopf habe, für jeder Triumph, das ist für mich das, das Beste, was gibt es. Das ist diese Gefühle, was man immer noch so... Yeah. Ja. Ja. Schön. Ja. Schön, wir könnten ewig drüber reden. Ich habe noch eine, eine
3: Sache, die, die ich noch so im Kopf habe. Ich weiß, dass diese Erleichterung, wie Thomas das beschrieben hat, nachher Unglaublich spürbar war. Also, wie gesagt, 14 Jahre warten auf die nächste deutsche Meisterschaft. Immer, immer wieder, das glaube ich, wird jetzt nicht mehr passieren, äh, immer wieder dieses Gefühl zu haben, der, der ewige Zweite. Äh, das glaube ich, ist jetzt endgültig mal ausgeräumt äh, für die, für die nächsten Jahre, hoffentlich Jahrzehnte. Aber dieses Gefühl für alle gemeinsam auch diese große Feier zu machen, wo, wo alle, wo auch, das, was die SG ja auszeichnet, wo jeder Fan, aber auch jeder Sponsor und jeder Gesellschafter eigentlich auch im Herzen Fan ist die das leben auch leidenschaftlich sind auch natürlich emotional sind auch manchmal ich sag mal den Emotionen mehr Raum einräumen als 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 vielleicht auch eine, eine ja, gewissen Überlegung oder so aber das ist ja das was die SG auszeichnet dass alle dieses dieses Gemeinschaftsgefühl dieses Wirgefühl äh, ohne Grenzen eigentlich egal äh, wo man herkommt aus welchem Land man kommt wir sind ja eine deutsch-skandinavische Mannschaft äh, das hat dieser 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 ja, dieser deutsche Meistersieg 2018 eigentlich sehr deutlich gezeigt, weil äh, ich erstaunlich fand, fand äh, aus, aus wie vielen skandinavischen Ländern, deutschen Ländern, äh, also auch, auch, auch deutschen Regionen, die Leute zu uns zum Feiern gekommen sind. Das, das, das hat mich damals auch wirklich berührt und da haben wir auch sehr
0: großartig gefeiert, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, das ging äh, schon länger als einen Tag. Definitiv. Und äh, Dirk, wenn du diese Meisterschaft 2018 vergleichst mit der Champions League 2014, die hat euch ja enorm viele neue Möglichkeiten eröffnet, dieser Champions League Sieg 2014. Ähm, ist da bei der Meisterschaft nochmal was, was ähnliches passiert oder war das nur dieses i-Tüpfelchen für euch? Eine Meisterschaft
3: und der Champions League haben uns in erster Linie viel Renommee und viel Anerkennung gebracht und natürlich auch, ich sag mal, die Wertigkeit der SG als, als Marke, als Handballmarke, auch auf ein anderes Niveau gehoben. Trotzdem muss man weiterhin natürlich auch sowohl Fans als auch Partner und Sponsoren immer davon überzeugen, auch zu dieser SG zu kommen und auch, ich sag mal, diese SG zu unterstützen. Es hat... Das muss man sagen, es macht es leichter. Wenn man als deutscher Meister äh, versucht, Sponsoren oder Partner zu gewinnen, dann fällt das einfacher. Man kann einfacher und leichter, äh, ich sag mal sicherlich auch äh, Fans und, in die Halle bewegen. Man darf dabei aber, finde ich, das machen wir sehr gut, nie die, die Bodenhaftung verlieren, was Thomas ja auch angedeutet hat, dass diese Beziehung zu den Fans äh, ganz wichtig ist. Äh, und das sind Dinge, die wir müssen uns eigentlich immer weiterentwickeln. Wir sind, glaube ich, auch sehr profes professionell, nicht nur gewesen, sondern noch professioneller geworden, ohne dabei aber, ich sag mal, wie ich das gerade gesagt die Bodenhaftung oder die Beziehung zu unseren Partnern, Sponsoren, Fans zu verlieren. Das ist ganz wichtig. ist nicht immer ganz einfach, aber das, glaube ich, ist das, was die ESG auch auszeichnet und weswegen wir auch so einen, glaube ich, sehr guten Ruf nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa haben.
1: Dirk, im Verlauf dieses sehr erfolgreichen Jahrzehnts ist auch das Zuschaueradresse immer weiter gestiegen, ihr habt immer ja mehr Andrang gehabt, ihr wart immer häufiger ausverkauft und ich glaube, es war auch Bedarf für eine größere Halle da und der Hallenausbau war auch schon sehr weit fortgeschritten, bevor die Corona-Pandemie kam. Ähm, Warum passiert eigentlich jetzt nichts? Äh, eigentlich ist ja die leere Halle der ideale Zeitpunkt, ähm,
3: vielleicht diesen Hallenausbau mal voranzutreiben. Genau, das sehe ich genauso. Das ist, das ist ja der Punkt, dass schon seit mittlerweile einigen Jahren feststeht, dass Gelder bereitstehen, sowohl vom Land, vom Kreis als auch von der Stadt, um die Halle zu ertüchtigen. Ich sage mal, das ist ja so ein Programm, das damals auch von der Landesregierung, finde ich berechtigterweise, sowohl für den Leistungssport als auch für den, für den Breitensport auferlegt auf worden ist Und und ja, darüber bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass, dass das so lange dauert, bevor jetzt irgendetwas passiert. Ist. Es gibt Planung, es, wir haben natürlich das Ziel und den Wunsch, die Halle zu erweitern, zu ertüchtigen, auf den neuesten Stand zu bringen. Und da wäre diese Zeit natürlich sehr gut gewesen, aber es dauert sehr lange. Es ist relativ wenig Sichtbares passiert, eigentlich noch gar nichts Sichtbares. Es wird geplant, es liegen Planungen vor und ich hoffe, dass sich da jetzt kurzfristig was tut, weil diese Zeit hätte man wirklich gut nutzen können, wenn es auch vielleicht die großen Dinge in der Halle noch nicht hätten sein können, so hätte man sicherlich im Umfeld noch einiges schon in dieser Zeit, wo überhaupt keine Zuschauer in der Halle sind, nutzen können. Und ich hoffe, dass das jetzt demnächst auch vorangeht. Wir haben auf jeden Fall den Wunsch, die Halle zu optimieren und natürlich auch äh, die Zuschauerzahlen zu erweitern. Ich muss fairerweise sagen, ich kann nicht beurteilen, wie es nach, nach der Pandemie dann, wenn die, wenn die mal äh, überstanden ist, weitergeht. Äh, aber wir haben nach wie vor ungefähr 1000... Äh, Interessenten auf auf Listen, die gerne in die in die Halle möchten. Das war zumindest vor Corona so. Und man hat ja auch gesehen, dass insbesondere in bundesligazeiten alle Sitzplätze ausverkauft waren und dass wir auch in dem Bereich des Umfelds einiges optimieren müssen und wollen, um auch wettbewerbsfähig äh, zu bleiben in Europa. Und da hoffe ich, dass äh, da jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit reinkommt. Wir werden da auf jeden Fall weiterhin versuchen, den Druck äh, hochzuhalten. Ich bin aber ehrlich, ich bin schon äh, ein wenig enttäuscht darüber, dass bislang so wenig passiert ist.
0: Und damit biegen wir auf die Schlussgrade ein. Ähm, wir könnten natürlich viel ausführlicher über alles reden, über diese geilen Titel. Ähm, es gibt noch einen Titel in dem Jahrzehnt und, und dann hören wir auch auf, weil die ganze Corona-Thematik wurde auch in diesem Podcast schon wirklich hinreichend äh, diskutiert, debattiert, thematisiert. Und damit äh, wollen wir uns gar nicht beschäftigen heute. dsg hat es dann geschafft, ähm, den Titel zu verteidigen. 2019 ist sie erneut Deutscher Meister geworden. Äh, Jan, wie hat sich dieser Titel von dem Titel 2018 unterschieden?
1: Also im Grunde war, fühlte er sich an wie eine logische Folge aus dem Titel 2018. Ähm, 2018 war ja am Ende ein bisschen ein bisschen geschenkt. Ich will nicht sagen, absolut, natürlich absolut verdient, aber eben auch ermöglicht. Und 2000, der Titel 2019 ist ja komplett durch Eigenleistung zustande gekommen, kann man sagen. Eine fabelhaft souveräne Saison, äh, an der als einzige Überraschung eigentlich war, wie gut diese Neueinkäufe
0: eingeschlagen haben. Thomas, du warst dann schon weg. Du hast leider nicht mehr bei der SG gespielt, du hast das aber sicherlich beobachtet, weil du ja auch weiterhin noch in Handewitt lebst. Ähm, wann, wann war dieser Zeitpunkt, dass die SG diese Souveränität gefunden hat, die sie dann ja auch vor allem in dieser Saison sehr ausgezeichnet hat? Es gab früher eine SG, die wurde in, in heiklen Phasen nervös, die wurde so ein bisschen frickelig, aber gerade in dieser Saison hat sich das so herauskristallisiert, dass quasi kein enger Spielstand, keine hektische Situation dieser Mannschaft die Ruhe nimmt. Hast du, ja, hast du eine Vorstellung, wann das entstanden ist?
2: Nein, aber ich glaube schon, dass also auch äh, vor wir die erste Meisterschaft in 18 gewonnen haben, war ein paar Jahre, finde ich, wo, wo wir Vizemeister wurden. Aber vielleicht so von außen als Titelfavorit eigentlich, gesehen wurde und einige haben auch gesagt dieses Jahr ist SG vielleicht der Titelfavorit und das war nicht oft so dass man SG als als Titelfavorit gesehen haben und das war vielleicht auch ein anderer Druck ähm, da den wir auch da, also das sollen wir auch damit lernen zu leben dass man eigentlich als Titelfavorit plötzlich nicht den Titel gewonnen haben als ja, wenn alles klappt, können wir das gewinnen, aber wir müssen unbedingt nicht. Aber da war schon ein paar Jahre, finde ich, wo wir dieses Gefühl hatten, wir haben eigentlich vielleicht das beste Mannschaft in der Bundesliga. Und wenn du dann nicht gewinnst, dann kommt ja auch mehr Druck, glaube ich. Und das war auch ein bisschen was, auch in den letzten Jahren von Lubu vielleicht, Den Druck von außen war vielleicht auch ein bisschen anders. Und dann, dann lernst du ja auch und kriegst Erfahrung damit, irgendwie rumzugehen. Und Du, du, du wirst ja nicht ein Meistermannschaft in, in, über, über, über Nacht, also das dauert, du, du brauchst Erfahrung, da, dafür irgendwie hochzukommen und ähm, dann, dann gewinnst du die Meisterschaft in 18 und diese Erleichterung, äh, was du damit so irgendwie von den Schulter wegnimmst, das, das bringt vielleicht auch den nächste Stück Arbeit ein bisschen einfacher, dass man nicht diese Gefühl haben, oh, wenn die das wieder nicht schaffen. Also, das, ich glaube, die Arbeit für alle war dann plötzlich ein bisschen einfacher. Also ich
1: glaube, in der Wahrnehmung heute, die Mannschaft hat eine andere Ausstrahlung, als sie noch vor drei, vier, fünf Jahren hatte, Druck. Wird heute als etwas ja, das war mir diese wird, wird heute als etwas
2: genommen, mit dem man einfach ganz selbstverständlich umgeht. Ach ja, ist Das war so ein, ein Spitzenmannschaft, da dahin. Also, weil ich, also, wie ich das erinnere in dieser 18, 19 Saison, da war auch ganz viele enge Spiele von Anfang an, da wurde mit einem Tor gewonnen. Ja. Und das wurde vielleicht früher mit einem Tor verloren. Mhm. Und das macht ja die Unterschiede in der Bundesliga. Wenn du von Anfang an ein, zwei Spiele verlieren, die du nicht verlieren sollst, dann reden wir schon über dann ist meistens ja weg und wenn du dann gewinnst, dann kriegst du mehr Selbstvertrauen ich glaube die so Selbstvertrauen für ganze Verein für wie man die Sachen machen also das war alles so ein bisschen locker alles und diese Glauben dass wir auf einen richtig guten Weg war oder dass SG auf einen guten Weg ich kann ja nicht wir sagen ich war nicht da aber <lacht> trotzdem ein wir Gefühl da kannst du wir sagen ja, aber, ich kann mehr wir sagen ähm, aber ich glaube dass das alles war so jetzt wir sind ein Spitzenmannschaft. Wir können alles gewinnen, wenn wir gut, dies, das, das Job gut machen und die Spieler kriegen Erfahrung und die wissen, wie das ist, Titel zu gewinnen und diese Erfahrung, das kannst du nicht nur, also das musst du erleben. Mhm. Also meine glaub, was, meine,
3: ja. meine Erfahrung zum Druck ist ist eine völlig andere. Das habe ich eigentlich versucht mir anzueignen und auch über die Jahre gelernt. Äh, Druck ist eigentlich äh, nicht dazu darum, irgendetwas platt zu machen oder kaputt zu machen, sondern man muss, äh, finde ich, die Fähigkeit haben, Druck in die richtige äh, Richtung zu bringen und zu kanalisieren. Und wenn man das schafft, und da hat, glaube ich, Mike ein gutes Gespür für gehabt, äh, dass der Druck der ersten Meisterschaft, hat Thomas ja eindrucksvoll beschrieben, wie der Druck da weggefallen ist, dass man im nächsten Jahr dann in der Lage ist, den Druck, der von Anfang an da war, dann richtig zu kanalisieren und in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist auch eine Fähigkeit, ich sag mal, eines guten Trainer das hinzubekommen und auch die Mannschaft damit zu nehmen und den Druck eben nicht dahin zu lenken, dass man sagt, jetzt bin ich an die Wand gepresst und habe keine Möglichkeit mehr, irgendwo hinzugehen, sondern Druck muss eigentlich dazu dienen, eigentlich quasi einen nach vorne zu drücken und nach, äh, nach links oder rechts Wege aufzuzeigen, die man dann vielleicht noch anders oder besser machen kann. Das ist zum Beispiel meine Einstellung, wenn es klappt, nicht immer, aber mit Druck umzugehen und das hilft eigentlich.
0: Ja, was mich da sehr beeindruckt hat nach der, äh, Niederlage in Kiel dann, die das Saisonfinale ja nochmal richtig spannend gemacht hat. Wie souverän die SG dann eigentlich durch diese letzten Saisonspiele marschiert ist. Da waren ja auch noch schwere Spiele dabei. Ähm, ich weiß, die Füchse waren hier, Melsung war hier. Dann ging es zum Bergischen HC, das ist natürlich auch kein leichtes Spiel mit, äh, ja Dirk, wie viele tausend Fans waren das jetzt eigentlich im Rücken in Düsseldorf? Das wurde ja immer größer, diese Zahl. Ja, also da muss ich,
3: muss ich echt sagen, das hat mich wirklich beeindruckt. Also das waren Bilder, äh, die ich so eigentlich im Handball eigentlich zumindest in Deutschland noch nicht gesehen habe. Wir haben einen Sonderzug geschartet, das war der längste, der möglich war. Der war knallevoll. Ich glaube, da waren 1200 drin. Dann haben sich ja halt ganz viele auf den Weg gemacht mit, mit Autos oder mit, sind nach Düsseldorf geflogen. Und dann, als wir in Düsseldorf angekommen sind und wir um die Arena herum eigentlich nur äh, die SG-Farben gesehen haben, äh, wie sich die Fans vor der Halle aufgestellt haben, gesungen haben. Das war ziemlich beeindruckend. Und dann die Bilder in der Halle mit äh, den äh, blau-weiß-roten äh, Farben der SG. Äh, das war schon echt, äh, ich sag mal, sehr beeindruckend, die Bilder, das sind wie Thomas sagt, diese Bilder gehen einem nicht aus dem Kopf. Wenn man in die Halle reinkommt, wie da gesungen wurde, auch mit welcher Freude die Mannschaft da unterstützt wurde. Auch das Spiel war übrigens nicht ganz einfach. Das hat auch Nerven gekostet. Auch da ist, haben, haben wir eine große Erleichterung gehabt. Und was ich dann eben auch gut fand, dass sich die Mannschaft hinterher natürlich sofort äh, auch gefreut hat, gejubelt hat. Und wir sind dann ja auch zurückgeflogen nach, nach Flensburg. Weiß ich auch noch, dass der... Dass sie dann einmal noch über Flensburg geflogen ist und wo sich ja schon äh, Menschen am und vor dem Deutschen Haus versammelt haben und wir gesagt haben, wir warten aber auf den Sonderzug und der kommt auch noch an und dass wir zumindest dann an dem Abend auch noch gemeinsam feiern können. Das waren tolle Bilder und äh, auch diese Meisterschaft ist hat genau so, so ein prägendes Hinterlassen wie jede andere Meisterschaft
0: auch. Mit einem völlig Glückseligen, daran erinnere ich mich sehr gut, Tobias Karlsson, der natürlich dann nach dem letzten Spiel seiner Karriere vollkommen hin und weg war. Also der wirkte so dermaßen gelöst. Das war schon schön zu sehen. Ja genau, in der Saison ein überragender Rasmus Lauge. Thomas, der euch ja auch 2018 in diesem entscheidenden Spiel gegen Göppingen getragen hat. Unsere Gäste in den Spezialfolgen mussten zum Abschluss immer einen konkreten Moment benennen. Einen bitteren Moment, den bittersten des Jahrzehnts, aber danach natürlich den schönsten Moment des Jahrzehnts. Möglichst konkret, Thomas.
2: Jetzt überfalle ich dich. Ja, genau. Äh, na, also wir haben schon darüber gesprochen, den, den Pokalfinale in 2014 ähm, gegen Berlin. Ja. Äh, das war schon da, wo wir gedacht haben, jetzt können wir endlich diese Titel gewinnen. Und dann wird es nicht so und das war auch knapp am Ende. Und das war schon eine riesen, riesen Enttäuschung, auch weil wir eigentlich mit 5-6 Tor vorne lag da Anfang des Spiels. und alles war eigentlich so wie, wie gehofft geplant, aber ja, das tat richtig weh. Und ähm, ja, die zwei Medaillen, was hier vorliegen, äh, Deutsche Meister und Champions League. Äh, der, also, der Medaille für sich ist der Champions League für mich das Größte, was, was ich finde, dass man gewinnen kann. Äh, aber den, den Deutschen Meister war ja mein <lacht> letzter Tag, äh, da wo ich so lange meinen Traum gelebt habe. So, wenn du alle die Gefühle zusammenlegen, war das auf gleiche Niveau. So, das, das, das müssen die beide sein. Okay, Dirk.
3: Ja, das äh, schönsten Momente, ich habe nicht einen, sondern das ist genau wie Thomas sagt: Champions League -Sieg, Sieg und die erste deutsche Meisterschaft 2018. Weil das sind die Bilder, die man vorher während und hinterher nicht aus dem Kopf rauskriegt. Das bleibt. Und der bitterste Moment auch, kann ich auch wiederum sagen, diese Niederlage im Pokalfinale. Aber für mich auch äh, ein sehr bitterer Moment äh, war die Niederlage in Kielze, wo wir durch einen unfassbar schlechten Pfiff, ich glaube, du hättest die Meter kriegen sollen, Thomas, warst ja, du das nicht? Das also, durch einen unglaublich <lacht> schlechten Pfiff... Äh, nicht nach Köln gekommen sind. Wir hätten zwar noch den 7 Meter verwandeln sollen, aber wenn wir den 7 Meter reingeschossen hätten, wahrscheinlich wieder Hampus Wanne, <lacht> dann wären wir in Köln gewesen. Das war damals bitter. Das hat uns auch in der Phase echt ins Wanken gebracht, weil wir sehr oft rechtfertigen mussten, dass eine Entscheidung zu so einem wichtigen Sieg oder einem wichtigen Schritt nach Köln zu kommen, nicht abhängig sein muss, nur von einem ganzen Spiel, sondern manchmal auch nur an so einer einzelnen Szene äh, hängt und das fand ich schon ausgesprochen bitter. Das hat echt wehgetan. Da hat sich auch noch Lauge. verletzt. Da, in ja. dem Spiel hat sich dann auch noch Lauge verletzt und man darf auch nicht vergessen, dass dann äh, Lauge dann auch noch in, in Hamburg versucht hat zu spielen, was dann nicht mehr ging. Also das war, das waren schon, das war für mich ein sehr bitterer Moment und hat uns auch, ich sag mal, arg getroffen in, in, in der Substanz. Und das haben wir auch daraus haben wir gelernt oder muss man lernen. Und deswegen habe ich eigentlich in diesem Jahr keinen größeren Wunsch mehr, als dass wir vielleicht diese beiden Erfolge auch wiederholen können. Da gehört viel Arbeit zu, aber wir sind ja ein bisschen parallel. Wir haben ja noch beide Möglichkeiten und von daher ist das ein, ein Ziel. Aber äh, mal, kein Schlusswort. Muss.
0: Schönes Schlusswort. Darüber wird dann im vierten Teil gesprochen, wenn wir in neun Jahren hier zusammensitzen. Das war übrigens Viertelfinale 16, um das nochmal zeitlich einzuordnen, Kielce. Ja, genau. Jan, haben wir es?
1: Ich denke, wir haben es. Und wenn Dirks Wunsch in Erfüllung geht äh, mit diesen beiden Medaillen in diesem Jahr, dann müssen wir auch sicherlich noch mal einen Sonder Dann gibt es eine Sonderfolge, <lacht> ja,
0: definitiv. Ja, dann wird Thomas definitiv. auf jeden Fall eingeladen. <lacht> Perfekt. Thomas, Dirk, vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat Spaß gemacht. Und äh, einfach in Erinnerung ja, zu schwelgen und von euch zu hören, wie ihr das erlebt habt. Vielen Dank. Ja, gerne. Jan, danke, dass du unterstützt hast. Er ja, zieht ja. schon die Kopfhörer aus. Die Hölle Nord folgen könnt ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts ähm, und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns die gerne auf den sozialen Medien, auf den saz-Kanälen oder per Mail an audio.saz.de Wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bleibt bis dahin gesund und passt euch auf. Ciao.